0: Ramona, Ramona. Ja. Äh, können wir heute zurück in die Zukunft machen?
1: Äh, nein.
0: Äh, bitte? Nein. Mit 1,21 Gigawatt in die Zukunft.
1: Ist das nicht ein bisschen wenig? Nein. Okay, nein.
0: Äh, was machen wir denn?
1: Äh, in Harry Potter gibt es auch so einen Zeitreisequatsch. Geil, machen wir Harry Potter. Nein.
0: Äh, was, machen wir drei Fragezeichen?
1: Aber die Folge ist zu absurd.
0: Hm, die man, wollen die
1: Hörer nicht hm, hören.
0: Machen wir die Zeitreise, ne?
1: Die wollen die Hörer nicht hören.
0: Ich hab's befürchtet.
1: verfürchtet. als Kirschkuchen.
0: Sag mal, wie bekloppt musst du eigentlich sein? So das Referenzwerk für multiple Persönlichkeiten.
1: Wir brauchen keine Überleitung. So.
0: Respekt und Anerkennung dafür?
1: Scheiß Titus. Und so
0: bist du irre? Flext. Das heutige Saufspiel wird präsentiert vom Wetterdienst. Wie oft sagst du zu mir, oh, guck mal, in mein Kofferraum rein. Dich fütter ich. Und dich fütter ich. Und <lacht> da hinten das Eingehör. Dich fütter ich. Alle fütter ich.
1: Gammligen, richtig beschissenen Side Story.
0: Dafür ist die Folge einfach zu dumm. Aber das war mal wieder nix.
1: Du bist trotzdem aufgesprungen und hast gekreischt wie ein Mädchen. Ich nicht. Das ist so geil. Also Björn sagt, ich soll euch begrüßen und sagen, warum wir uns seltsam anhören. Ich bin der Meinung, wir werden uns nicht seltsam anhören, weil wir haben ein Zirkuszelt über uns aufgebaut. Hey, das ist,
0: das <lacht> ist auch nicht gelogen, es sieht halt original aus wie ein Zirkuszelt.
1: Dass die Akustik auch stimmt hier. Ja, ähm, wa
0: warum, warum mussten wir denn jetzt überhaupt ein Zirkuszelt aufbauen?
1: Weil wir in meinem Lesezimmer sind. Das sind oh, bis jetzt noch keine Bücher drin, aber es kommt noch.
0: Wieso hast du denn jetzt neuerdings ein Lesezimmer?
1: Weil ich ja den großen Fehler meines Lebens gemacht habe und bin mit, mit einem Mann zusammengezogen bin.
0: Ich bin's nicht.
1: <lacht> nicht, dass ich meinen Freund nicht sehr, sehr liebe, aber mach das nicht. Niemals mit einem Mann. Ich weiß nicht, ob es mit der Frau besser ist, aber tu das nicht.
0: Ja. Nein. <lacht> Dort, Schatz, nee, meine Freundin hört ja. Dort, das ist super.
1: Stimmt, Carlos hört nicht, ich kann sagen, was ich will.
0: Äh, äh, ja, lang ist her, ne?
1: Ja, echt so. Wir haben uns jetzt, über zwei jetzt Monate Jetzt machen wir mal wieder ein, gesehen, ein bisschen
0: Magic äh? kaputt, aber ich glaube, das ist das erste Mal seit sechs Wochen, seit acht Wochen.
1: Ja, ich, ich sage ja, ich glaube über zwei Monate, was, dass wir uns nicht gesehen haben.
0: Deswegen. Euch wird es relativ egal sein, weil ihr uns vor zwei Wochen erst das letzte Mal gehört habt.
1: Ja, aber eigentlich ist denen auch nicht egal, weil dadurch hören sie eben nur noch alle zwei Wochen. Auch mhm. blöd
0: weiß ich nicht, ich glaube, man, man erträgt uns in so einer gewissen Dosis für alle zwei Wochen besser.
1: <lacht> ja gut, das als kann Als wirklich
0: diesen Wahnsinn hier.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja nicht mal mehr auf Insta oder irgendwas. Ich bin ja komplett raus ja, Nö, den
0: Kanal habe ich gehiackt. Ja. <lacht> so, heimlich, still und leise, so oder, so. dich um deinen Kram. Ich mache das schon. Oder irgendwann so schwupp. Sag das ich, heißt, was ich noch nicht gemacht habe, ich muss noch das Passwort ändern, damit du gar nicht mehr reinkommst. Hey. <lacht> ah, sie. Ja, ein bisschen, ja. So, worüber <lacht> reden wir denn heute?
1: Ähm, über die Zeitreisende.
0: Das ist Folge wie viel? Ich weiß es nicht. 194, aus dem Jahr?
1: Warte, 2011.
0: Nein. Was? Nein. 18? Ja. Gut. Gut. Was ist das erste Geräusch, was wir hören, das gönnst du dir ja?
1: Ja, ähm, Kriminalgeräusche, tatsächlich. Krimi? Äh
0: was sind denn bitte Kriminalgeräusche? Ich weiß nicht, ich
1: habe geschrieben, komische Krimi-Hintergrund. Ihr habt die Folge alle gehört. Ihr wisst, was ich damit meine. Ich kann es nur nicht besser umschreiben. Komischer Krimi-Hintergrund. Also, es wird irgendwas mit äh, Waffe und äh, irgendjemand gönnt sich den Whisky. Der Whisky-Spruch, das war ja auch.
0: Es ist mörderisch der, gut. Der,
1: <lacht> der beste Spruch, den ich je gehört habe. Ich habe echt mich weggeschmissen vor Lachen. Ne? Gut gemacht, gut gemacht, André weniger. Du bist
0: jetzt schon auf Krawall gebürstet, kann das sein?
1: <lacht> Nein! Nee, die Folge ist super. Ich mag die. Ja.
0: ja, genau. Was Ramona eigentlich jetzt versuchen wollte zu sagen, bevor die, dann der Wahnsinn wieder eingesetzt hat, wir, wir sind dabei bei einer Geiselnahme anfangen.
1: Oh mein Gott! Mhm.
0: Ähm, es gibt auch eine Protagonistin, die wird aber Konsequent alte Schachtel genannt, deswegen ich habe jetzt auch nur alte Schachtel draufgeschrieben erstmal.
1: Ich weiß nicht, ich nenne sie Antagonistin, weil ich die hasse und äh, Anti gegen sie bin.
0: Nein, die will nämlich nur zu einem Candlelight-Dinner.
1: Du hast echt die Handlung des Theaterstücks aufgeschrieben?
0: Wenn ich schon die Rätseltexte nicht aufschreibe, schreibe ich jedenfalls die Handlung des Theaterstücks auf. <lacht> ja, okay.
1: Dann erzähl uns das Theaterstück, weil das habe ich nicht.
0: Ja, es gibt eine Geiselnahme, sie erschießt ein und äh, freut sich nachher, dass es mörderisch guten Whisky gibt. Was alle irgendwie feiern und lachen. Also, wie gesagt, dass er dann Applaus gibt, weil das Stück ist anscheinend zu Ende, ist ja okay. Aber wo waren da der Lacher?
1: Mörderisch guter Whisky.
0: <lacht> ja, Applaus, Applaus, Applaus. So, die drei Fragezeichen sind also ganz ein, anscheinend bei einem Theaterstück.
1: Ja. Und?
0: No, Peter, ist nicht so, jetzt, genau. Peter, Peter ist nicht so begeistert davon. <lacht> ich
1: ich finde ihn zu so cool in dieser Folge. Ich, Peter, bester Mann in dieser Folge, weil der P ist wie ich. Nein,
0: Peter macht da einfach nur den Bob.
1: Nein, Peter ist wie ich in der Folge. Eins zu eins. <lacht> ja, ähm... Die Qualität des Theaterstücks war jetzt aber nett zu so bralle. Ich meine, das Bühnenbild war gut, aber der Rest ja, war. Ja, genau, kacke. als wenn
0: Peter Schorn Gutes von dem schlechten Bühnenbild unterscheiden könnte. Aber hattest
1: du so sinngemäß echt gesagt: Bühnenbild ist ja, gut, alles ja, andere kacke. Und 30
0: Sekunden später kriegt er Theater erklärt von Bob. Bob-Phrase: so, Du warst auch noch nie im Theater und weißt, wie das hier läuft, oder? Jetzt ja, gibt Schnittchen das, nein, und nein, Sekt. Nicht
1: nein, nicht im Theater. Nein, nicht im Theater. die gibt es im Vorraum. Nein, ich meine. <lacht> Nein, es geht um die Theaterpremiere, weil es gibt ja nicht eben nach jedem Theater Schnittchen und Sekt.
0: Es war doch keine Premiere, oder? Doch, hat er nicht? gesagt.
1: Hat doch der Bob, Theaterpremiere hat er erklärt. So sieht's im Nein, aus. das
0: kann gar keine Premiere sein. Das Stück lief schon ein paar Mal. Das sag ich dir sogar dann nachher, es kommt. Glaube ich war keine ich nicht. Premiere.
1: Ich glaube, ich also, habe hier Premiere. Können wir einfach sein,
0: in Rocky Beach gibt es nach jedem Scheiß Theaterstück Schrittchen und Sekt.
1: <lacht> ja, anscheinend dann schon, wenn du sagst, das war nicht die Premiere. Ich war aber, aber auch noch nie im Theater, es muss nach. das
0: sicher, aber ich muss es halt dafür bezahlen.
1: Ja, aber dafür musst du ja nicht rausrennen. Außerdem, äh, ich hatte, äh, außerdem hatte
0: noch einen On-Platz-Servicer on, on im Theater.
1: Du musst dafür trotzdem nicht rausrennen, weil die Schnittchen sind nicht so gut, dass du dich darum klopfst. ja, sie ja weil, sie,
0: weil, sie, weil sie alle rausrennen. Wenn ja, sie ja, nach ey.
1: einer Premiere äh, umsonst sind, dann kann ich mir das ja. eher vorstellen.
0: Dann bist du auch ganz vorne an der Tür, das weiß ich. Es gibt ja Schnittchen.
1: <lacht> nee, das Heck dachte ich eher, ne, auf den spielst du Nee, kann auch nicht. <lacht> ähm, Und was, äh, was mir jetzt dazu eingefallen ist, wieso verbeugt sich denn niemand? Warum wird nichts 10.000 Mal geklatscht, dass die Leute wieder zehnmal rein müssen. Warum
0: gibt es keine Zugabe?
1: Ja, ganz genau.
0: ist in Rocky Beach nicht üblich.
1: Nee, dafür gibt's es Schnittchen.
0: Dafür gibt es Wenn ich die Wahl habe zwischen der, der zweiminütigen Zugabe und, und ein bisschen Verbeugen und auf der anderen Seite Schnittchen und Sekt für Umme. ja, dann kann ich da halt auch sehr gut drauf verzichten.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber.
0: Heißt das in Rocky Beach Theater, sind die, die teuren Sitze <lacht> auch die an der Tür und nicht da irgendwie Mitte-Mitte? <lacht>
1: Wenn es eigentlich nicht ums Theater geht, sondern um. Ja, es nur geht um
0: den <lacht> <lacht> Rubbish George ist ein Stammgast im Theater.
1: Ob er sich das leisten kann, ich weiß nicht. Aber was fällt dir bei dem Dialog von ähm, Peter und Bob am meisten auf?
0: Dass Bobo mal wieder einen auf Kulturbock macht,
1: oder? Nee, aber wir sind so unser neuer Hashtag. Kulturbock. Bock. -Bock. <lacht> Der Bock, der Kulturbock. Nein, äh, dass Justus nicht mitredet. Nee,
0: Justus hat nämlich gerade eine andere Problematik. Der meint nämlich, äh, beim Schließen des Vorhangs die alte Schachtel gesehen zu haben, wie sie dann so langsam in sich zusammengesackt ist.
1: Genau, die hat erstmal mal was entgeistert angeguckt.
0: Das und, und dann, dann ist darauf, sie zusammen, zusammen Ja, wieder. das
1: ist wichtig, weil dadurch ja. ist sie ja erst mal Gut. zusammengesackt.
0: Was macht also, <lacht> ich liebe ihn jetzt schon, äh, was, macht, was macht also Justus wieder? Er will jetzt erstmal Backstage gehen. Das ist ja so üblich, dass man einfach so hinter die Bühne latscht. Ja, du musst doch,
1: wenn du siehst, dass jemand in den Ohnmacht fällt, musst du dem doch helfen, oder?
0: Er ist der Meinung, er hat da jemanden gesehen, wie sie zusammengesagt ist. Und wie gesagt, vielleicht hat sie sich auch einfach nur die Schuhe zugebunden.
1: Ja, aber er ist der Meinung, also muss man da schon nachgucken. Ja, aber du bist wie Bob und Peter, weil die lachen Justus erstmal gehörig ja. dafür aus.
0: Kommt er denn überhaupt Backstage?
1: Nö, die Putzfrau schickt ihn weg.
0: Ja, gute Putzfrau macht ihren Job gut.
1: Nee, Putzfrauen in dieser Folge sind nicht die besten Menschen.
0: Was hast du denn jetzt gegen die Putzfrau?
1: Ja, was ist mit der Putzfrau nachher?
0: Die braucht auch noch Geld. Das sind 10 Monatsmieten, das ist die <lacht> Frau von, von, von Onkel Ramos.
1: Ja, gut, <lacht>
0: Das war fast ein Jahr mietfrei wohnen. Also.
1: Weißt du, echt jetzt schon ohne Aufschrieb, wie viel das gekostet hat?
0: Ich habe sie ja halt auch erst letzte Woche vorbereitet.
1: <lacht> ja. Und nicht
0: vor acht.
1: Ja, ungefähr. Mm. Mm.
0: So, wir gehen jetzt aber dann doch lieber erstmal in den Vorraum. Sekt und Schnittchen sind wahrscheinlich mittlerweile alle. Ähm, und wir kriegen jetzt erstmal da alle Leute mal wieder clip. Unter anderem ist da Mr. Furhouse, das ist der Intendant.
1: Ja, genau. Und der ist zuständig für?
0: Für alles. Was Das haben wir alle schon bei Gefahrenverzug besprochen, wofür ein Intendant da ist.
1: Bühne, Text und Outfit. Äh, und ich, ja, ja. Habe, ich habe auch schon wieder. Warum ja, wird ist das...
0: trotzdem der schlechtere Jim Bernardi. <lacht> <lacht> Jim ja. Bernardi wird halt einfach von Holger Malig gesprochen, das ist Inspektor Cotter und der hier wird gut
1: äh, das Inspector ist, Cutter, da war schon wieder sein, sein Ding drin ja.
0: sein wobei B ich <lacht> muss sagen hast du gehört wer den hier gesprochen hat den Intendanten die Intend Intendanten werden immer von coolen Leuten gesprochen
1: komm äh, Reynolds
0: nein Lutz McKenzie den kenne ich ja weiß ich okay. den, den habe ich schon dreimal Ferienbande Sprecher
1: ja der ja, sprechen Lu ja, Lutz Lutz
0: und nachher die Folge L rettet. ja
1: genau Lutz, Lutz McKenzie McKen ja. deswegen ja, genau.
0: der hat bestimmt ganz viel anderes gemacht aber ich kenne ihn nur aus dem Ferienbande
1: der hat auch die Pizzafüchse gemacht. Die was? Die Pizzafüchse. Das sind die Funkfüchse. Heißen die nicht Pizzafüchse? Ich glaube, das in... sind die Funkfüchse. Ja, aber in, in der Folge von ähm, Ding heißen die doch Pizzafüchse, oder? Ja, gut, wie die jetzt bei
0: <lacht> wie die jetzt bei der Ferienpanne heißen, <lacht> weiß ich jetzt gerade nicht ausgekommen. Es ist, halt, glaube ich, auch relativ trivial.
1: <lacht> Nein, ich fand das schon wichtig. Oh,
0: das wird so gut, <lacht> das wird So, gut. So, wie gesagt, wir lernen außerdem Heather Bedford, Entschuldigung. Heather Bedford kennen. Weißt du, von wem Heather Bedford gesprochen wird?
1: Nicht von Oliver Rohrbeck.
0: Nein, von Eni e van de Maiklokiers.
1: Ah, das ist unsere äh, Leticia.
0: Nein, das ist Maggie. <lacht> Unter anderem ist die Maggie Shetner auch noch dabei.
1: Ja, sag doch mal, von, von wem die Bedford gesprochen wird.
0: Eni van de Maiklokiers.
1: Ja, und wer, wer macht, als wer ist das für alle, die nicht jeden Namen kennen? Ach, stimmt. Ja, solltest du halt kennst mal du,
0: Bist du zu jung für Eni van de Maiklokiers? Kennst du die nicht? Entschuldigung, das habe ich jetzt einfach mal ins Wissen vorausgesetzt.
1: Irgendwelche von irgendwelchen Maiklöcken?
0: Uh, Google, Google.
1: Na jetzt erzähl, die, unsere Zuhörer möchte
0: von Viva. Kennst du noch Viva? Das ist, Viva ist das, was es vor MTV gab, in Deutschland zumindest, und nachher noch beschissener wurde wie MTV. Die Viva, das waren immer diese Berufsjugendlichen, die es nicht ins Frühstücksfernsehen geschafft haben, die waren dann bei Viva und haben dann nachmittags die Scheiße gemacht.
1: Okay, na ja, dann.
0: Ja, Okay. Äh, vergiss es einfach. Wie gesagt, Maggie Shatner ist dabei, da habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, von wem die gesprochen wird. Das sind die beiden, die Nebendarsteller äh, des Stücks. Und sie reden jetzt erstmal über Gladys Pixie die ganze Zeit.
1: Ja, genau. Und Justus, charmant wie er ist, mischt sich gleich ein und fragt nach ihr. Ja.
0: Ist, und? Er, er kriegt die Antwort, nö, ist alles gut. Das passt ihm jetzt gar nicht in den Kram. Ja, gut. das ist sehr, sehr, sehr unbefriedigende Antwort. von Ja, aber,
1: aber die reden ja schon wieder aus dem Nähkästchen, oder?
0: Ja, generell das ist wie immer. Fragezeichen. Ja. So. Wie gesagt, Justus ist mit der Antwort unzufrieden. Das heißt, er sucht sich jetzt so lange irgendjemand, bis er eine Antwort kriegt, die ihm gefällt. geht's geht dann zu Mr. Furhouse.
1: Ja, genau. Der ein Interview erwartet von dem kleinen, dicken, pummeligen Mann. Ja. Junge, Junge.
0: Vor er sagt, seid ihr von der Presse? Nö. Es macht aber auch nichts, dass er nicht von der Presse Nö, er kriegt ist. Der eh er hätte trotzdem jede
1: Info haarklein präsentiert. Aber er ist ganz schön unsicher geworden, als er über Mrs. Pixie reden soll.
0: Und was macht man, wenn man unsicher wird? Man nimmt sie also einfach direkt sing. mit in die Garderobe. Die wird ja. schon nichts dagegen haben.
1: Nö, Mrs. Pixie will nicht feiern, aber er bringt die Jungs hin. Fans sind das, was sie in ihrem Zustand braucht. Hä? Ja. Hä? Ja. Bitte was? die? Ja, okay. Ich, besser Und,
0: fand ich den Satz Behandelt sie wie ein Star, dann wird das schon passend.
1: Ja, ja, aber damit hat er nicht Unrecht. Also, wie, wie lässt er die rein, weißt Das ist auch schon wieder. Aber auf jeden Fall hat sie erstmal zugeschlossen. Öffne dann richtig angepisst, wirklich. Und dann werden die drei Fragezeichen vorgestellt, aber nicht als drei Fragezeichen, sondern als Fans. Und auf einmal... Die Freundlichkeit in Personen, da hätte ich ihr das erste Mal in die Fresse schlagen können. Genauso wie Peter. Ich sage ja. Ja, Peter und ich sind in, dem, in der Folge 1 zu 1, nee, später wird er irgendwie äh, viel zu nett. Komisch. Nett, <lacht> viel zu nett.
0: Es ist der Moment, wo er dann wieder an Übernatürliches glaubt.
1: Ja gut, ist auch, aber da wird einfach zu nett.
0: Ja. Weswegen ist Gladys denn jetzt überhaupt so angepisst von der ganzen Situation?
1: Weil... Ihre Schauspielkollegen machen das mit Absicht. Seit Monaten wird sie gemobbt und sabotiert. Und warum? Nur, weil sie alle gegen die Wand spielt <lacht> und neben ihr ja. alle anderen wie schäbige Statisten nee, Die,
0: die findet sich schon ziemlich geil, oder?
1: Und ich glaube, ich weiß, warum sie gemobbt wird.
0: <lacht> könnte könnte Zusammenhang existieren. Man, man weiß es nicht.
1: Eventuell.
0: <lacht> ähm... Ist, ist ja jetzt gerade explizit irgendwas passiert, wie sie darauf kommt, Ramona?
1: Ja, und zwar ähm, war es so, dass...
0: Roy Sanders.
1: Ja, genau. <lacht> der hat ihr, ihr ein, ein, einen Revolver zuschmeißen sollen. Und der ist dann aber so weit weggelandet und nur durch ihre hervorragende Schauspielkunst <lacht> und schnellen Rea weil, weil, sie von der auf und
0: weil sie so erfahren ist, hat sie... Was, was,
1: und ihrem schnellen Reaktionsvermögen <lacht> <lacht> hat sie es geschafft, die Szene zu retten und eigentlich wollte er, dass sie da steht wie der letzte Vollidiot.
0: Ich sag ja, sie findet sich sehr geil. Frank Furhaus ist an der ganzen Sache übrigens auch beteiligt, der findet sie auch scheiße.
1: Und der ist ja auch der Drahtzieher von allen. Ja.
0: Und jetzt kommt der größte Knackpunkt, jetzt hat sie so, oder jemand hat sie so jetzt sogar noch unter halluzinogene Drogen gesetzt.
1: Ganz genau, und zwar mit dem Apfelsaft, der für ihre, der als ihr Whisky dran stand.
0: Mörderisch guter Whisky.
1: Mörderisch guter Apfelsaft.
0: Ich sag dazu, das ist das, was Gladys jetzt uns gerade erzählt. Also sie findet sich wirklich so geil, dass sie jetzt denkt, jeder hat, hasst sie und hat einen Giftanschlag auf sie geplant und hast so nicht gesehen.
1: Ja, genau. Und die Jungs sind erstmal schockiert, woher sie das weiß. Und sagt sie, ja, eigentlich nur Vermutung. <lacht> <lacht> okay, dann wird natürlich mehr nachgebohrt. Ja, hm, warum glauben sie, dass die Droge halluzinogen war? Und dann erzählt sie halt ihre Story. Und die geht?
0: Gladys hat eine Tochter, mal gehabt, theoretisch, also theoretisch immer noch. Die ist aber vor 32 Jahren dann spurlos verschwunden, von sofort auf gleich.
1: Genau, zeigt aber ein Foto, ganz wichtig. Genau.
0: Und sie meint jetzt halluzini äh, Halluziniert zu haben Weil sie eben besagte Tochter In dem genau dem gleichen Outfit Wie sie damals verschwunden ist Im Publikum gesehen haben will
1: Ja genau Und ähm, sie kann es aber niemandem erzählen Weil Sonst würde man sie sofort auf ihren Gesundheitszustand überprüfen. Dafür erzählst es aber ganz schön freizügig den Jungs.
0: Ist aber jetzt auch egal, weil mehr kriegen wir nicht mit, weil jetzt klopft Ach. jemand an.
1: Und zwar das Wochenblatt.
0: Ich stelle mir das halt echt so vor, wie die Freizeitrevue oder so. Ja, ne? so in touch
1: so, oder sowas. Oder,
0: oder noch. Ja, <lacht> es ist ein alter, alter der gleiche Rotz. Äh, andere Zielgruppe, aber gleicher Rotz. <lacht> äh, ja, und hat Gladys ja noch Zeit für die Jungs? Nö, überhaupt nicht mehr, weil jetzt kommt die Freizeitrevue. Äh, die Jungs werden. Eigentlich nicht mal herauskomplimentiert, die werden einfach so... Oh, einfach rausgeschmissen Jungs, eigentlich. Die Jungs
1: wollen jetzt gehen, ja, sie gehen jetzt. Die Jungs verschwindet.
0: Seht zu, dass ihr Land gewinnt.
1: Peter so richtig am Ablästern und richtig mies drauf, richtig pissig auf die Frau. Bob, ich, ich habe hier Bob wieder genervt über Peters Genervtheit. Was, was will Bob eigentlich heute? Also sehr, die erste Folge, dass er selber nicht... Äh, Stresst und, und ist dann die ganze Zeit gestresst darüber, dass Peter seinen Job heute mal übernimmt.
0: Ja, weil Bob jetzt eine neue Therapeutin hat und äh, <lacht> sein, sein inneres Ich findet.
1: Ja gut, mit Doc Dr. Franklin hat er es nicht unbedingt gefunden, das war mir schon klar. Aber trotzdem, also vor allem Peter hatte doch recht mit seinem Gemotze, oder? Wie die Tussi die rauskomplimentiert hat und überhaupt.
0: Ja, Peter neigt da halt aber auch dazu, da noch Tage später so ein bisschen eingeschnappt das zu sein. Das war
1: gerade vor der Tür.
0: Ja, aber wir sind danach in der Zentrale. Da geht's weiter. Am nächsten Tag geht's weiter. Also, das, Peter ist schon eine Drama Queen, ey. Nö. Doch. Er
1: hat schon recht.
0: Ja, er hat recht, aber trotzdem ist er eine Drama Queen.
1: Nö. glaube ich nicht. Wir Find sind jetzt nicht.
0: nachmittags in der Zentrale angekommen. Was hören wir? Titus Flex.
1: Titus flext. <lacht>
0: ja, ähm, Peter hat sich immer noch nicht beruhigt, ist halt äh, immer noch am im Schimpfen wie ein Rohrspot. Sagt irgendwie so sinngemäß, also, dass das eine ganz, ganz schlimme Frau war und hast du nicht gesehen. Ja, du aber warum? So aber warum? Das, aber der hat auch schon Schlimmere dabei.
1: Aber warum sagt er das? Weil Bob gerade schon dabei ist, die zu ekosieren. Mrs. Pixie heißt sie übrigens. Nur, dass es einmal gesagt worden ist in der... Die eine Shuttle. <lacht> Nein, Bob ist gerade dabei, Mrs. Pixie zu ekosieren und darüber regt sich Peter auf. Ich das ist bin, eben eine Schreckstraube. Ja, jetzt kann, ist jetzt kann man auch
0: wieder so, so geiler, geiler Ich mag das ja. Ich mag das ja auch in Filmen und generell, wenn irgendwie so im Vordergrund ein Gespräch und im Hintergrund so unqualifizierte Kommentare einfach nur reinfliegen. Hast du das, das rausgehört?
1: Nein. Wie
0: Bob sagte: Ja, Alter kann man schwer rausfinden. Hier gibt es immer ganz viele verschiedene Daten.
1: Ja, Wenn, wenn, ja, man, wenn genau, man den, ja. wenn man den
0: Mittel, Mittelwert ja. nimmt, ist die 65 aus dem hintergrund Die ist älter. Ja. Völlig destruktiv. <lacht> auch was gesagt. Das fand ich sehr schön. Habe ich sehr gelacht.
1: Kommt aber auch noch öfter, oder?
0: In der Folge weiß ich nicht, aber ich mag es generell. Normalerweise ist es immer Bobs Part. Hm. Deswegen sei ja, Peter ist in der Folge so ein bisschen äh, Bob. Hm. weil Es ist immer Bobs Job, normalerweise irgendwie so einen so völlig unqualifizierten Kommentar aus den Hintergrund <lacht> zu werfen.
1: Nee, pass auf, da kommen da kommt noch mehr. Übelst gut. Pass auf, also das mit den 65, Wieder, die ist älter. Da spielt sie ein taubstummes Mädchen. Ja, weil sie nicht sprechen kann.
0: <lacht> es, ist, ja, das es, war ist aber, es waren
1: aber leider nur die beiden. Dann geht es dann geht's halt noch darum, ja, sie hat einen Mann kennengelernt, wurde auch noch im selben Jahr ne, schwanger. Ne, pass
0: mal auf, Ups, mh. ganz kurz vorher, wo ist sie geboren worden? Hast du das aufgeschrieben? Nee. In Seattle. Oder wenn man es wie Bob ausspricht, was da auch schon wieder los war, Seattle. Die ist in Seattle geboren. Ja, das sind halt die... Sag mal, nehmen die immer One-Take auf da im Studio? Seattle,
1: das kann ja sogar ich.
0: Ja, ja, Seattle ist jetzt... beeindruckt. Das war einfach nur wahrscheinlich einmal zu schnell drüber gelesen oder so.
1: hat so aufgenommen. Ich sag ja,
0: die können ja wohl einen Satz nochmal neu einspringen, oder was?
1: Da hat keine Bock zu schneiden.
0: Das heißt, wir geben uns mehr Mühe als Europa, ja?
1: Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ne. Ja, muss äh, also apropos sein.
1: falls Europa uns hört, ich, ich, ich wäre es ja sehr, sehr gern mal Sprecherin <lacht> bei den drei Fragezeichen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das schon mal angemerkt haben, aber da könnten ja unsere Hörer sich auch mal stark dafür machen.
0: Ähm, ja, äh, falls das Social Media Team von Bofrost das hört. Wir haben euch immer noch auf dem Zettel, wir würden immer noch gern von euch Geld kriegen für irgendwas.
1: Ja, ganz genau. Wir werden weiter. Weiter nerven. Weiter Werbung kostenlos für Bofrost machen, bezahlte Nein, wir obwohl sagen ja nicht, ob es Nein, haben. wir sagen nur, dass
0: es Bofrost gibt, nicht, dass Bo ob Bofrost gut ist.
1: Ja, wir kaufen ja immer noch nicht bei Bofrost. Nein, so. wir, ka
0: wir kaufen erst, wenn wir Geld von denen In kriegen. Face, wir haben Bofrost. nämlich gar kein Geld dafür. Ganz wir genau. Wir brauchen Geld, um zu sagen, ja, das ist vielleicht was.
1: <lacht> gut eingebaut, Björn. Gut ja, weiß eingebaut. ich, weiß
0: ich. Wir erfahren, ja, wie, wie du sagtest, die ist verheiratet und... Nein, ja. ist sie nicht. War sie nicht?
1: Nein. Die hat einen Mann kennengelernt und ist dann im selben Jahr noch schwanger geworden.
0: Ja, aber hat sie die nicht irgendwann geheiratet?
1: Nö, das Kind hat zumindest einen Doppelnamen. Warum sollte das Kind einen Doppelnamen hat haben, es? wenn sie, ja?
0: Wo kriegst du die Infos her?
1: Aus den drei Fragen
0: Was habe ich denn da gehört? Ich weiß, dass die Aurora heißt.
1: Ja, das ist Auno.
0: Und zwölf Jahre alt ist.
1: Aurora. Was ist das für ein Name? Ja,
0: das, das erklärt ich dir alles im Fazit. Ab hier geht es nämlich los, dass es anfängt Sinn zu machen, die Folge.
1: Nein. Ähm, doch. Nein. So, doch. Ja, nein.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, Gladys war schon zu der Zeit völlig davon überzeugt, weil jetzt war übrigens hier dieses Tochter ist verschwunden, bla. Ähm, ja, erklär das also
1: mal, das hat jetzt, okay. Dass
0: ja. ein Zeitreisender ihre Tochter in die Zukunft verschleppt hat.
1: Woher weiß sie, dass sie der in die Zukunft gegangen ist?
0: Weil Aurora Sinn. Gibt, nee, glaub sogar ne, wor 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 wortwörtlich gesagt hatte: äh, Papa geht mit mir jetzt in die Zukunft.
1: Hat sie das gesagt? Ja. Okay. Sonst hättest du ja auch in die Vergangenheit reisen können.
0: Oder Papa und ich reisen in die Zukunft, verreisen in die Zukunft irgendwie so. Okay. Ähm, wir erfahren, dass der Vater von dem Kind Quentin Kurtz, Kurtz wollte ich schon sagen. Quentin Kurtz heißt.
1: Kurtz, Kirk, Kurt, Kurt Kurt. Kurt. Mhm. Da ist, haben sie bestimmt ist auch na, von
0: ist, natü ja. ist natürlich Atomphysiker Wie sollte es anders sein, man kennt es
1: Captain ähm, Kirk ich, ich Kirk,
0: nicht Kirk Ja
1: schon, aber das ist doch wieder so ähnlich, oder?
0: Nein, doch, das ist nicht. Ich schön nee ähm, Der hat am NSLS gearbeitet Ramona erzählt uns jetzt, was das NSLS ist <lacht> Es ist das National Synchrotron <lacht> Light Source Institute Was auch immer, auf Long Island, New York Okay. Was ist das? Das ist ein Teilchenbeschleuniger. Weißt du, was ein Teilchenbeschleuniger ist?
1: Den kann man einsetzen, so mit Strahlen von Tumoren.
0: Ja, ja. In CERN ist auch so ein Ding, der ist relativ weltbekannt.
1: Aber der ist zu groß für Tumore. Aber ich glaube jetzt nicht, dass
0: da irgendjemand reingestellt wird, um seine Nierenscheine da oder seinen Nierentumor entfernen zu lassen.
1: Ja, der ist ja auch zu groß für Tumore. Aber hier erwähnt es Bob explizit. Teilchenbeschleuniger, der in CERN, der soll ja eigentlich nur gucken, ob es Quarks wirklich gibt, oder? nicht?
0: Der, der in Zern ist in erster Linie auch erstmal ein Hadronenbeschleuniger. Das ist nochmal, nochmal eine, eine Stufe über einem Teilchenbeschleuniger. Okay. Ähm, ja, aber Justus hält dann jetzt erstmal, ist es Justus oder ist es Bob, der ein Referat darüber hält, so ein kleines, wofür so ein Teilchenbeschleuniger überhaupt da ist?
1: Ja, Bob, äh, Bob erzählt es eben mit der Krebstherapie und Justus erzählt irgendwas über Zeitreisen. Also der Bob... Also beide, beide sagen irgendwas, was damit gemacht werden kann, nur Bauparty ist sinnvollere Variante davon.
0: Äh, ja, nö. Ich habe jetzt mal geguckt, jetzt mal nur wirklich oberflächlich auf Wikipedia. Ja, das alles, was aufgezählt wurde, sind wirklich Anwendungszwecke von dem Ding. Wann man halt forscht.
1: Also Teilchen. Und was hier äh, also erzählt Zeitreise. hat, ist
0: die, ist, die, ist, die, ist die Theorie von Einstein, dass äh, Energie gleich Masse ist. Und dass Zeitreisen durch Zeit- und Raumkrümmung halt möglich wären, theoretisch. Glaube ich nicht. Ja, gut, du bist dann halt auch schlauer als Einstein in dem Fall, aber ist okay. Glaube ich nicht. Ja, weiß ich ja. <lacht> ähm, und weswegen wird das jetzt überhaupt erwähnt? Weil Quentin, der Vater, wollte unbedingt Zeit seines Lebens Zeitreisen machen. Der war fest davon überzeugt, dass es das geht und der wollte das. Der wollte das richtig. Dementsprechend der
1: wollte das. Wollt das richtig.
0: Der ist heute hat auch
1: so richtig euphorisch. Er will das richtig. Deswegen,
0: deswegen hat er auch den ganzen Stuff auf Arbeit geklaut.
1: Anscheinend. Das ist ja anscheinend äh, jetzt erstmal nur ein Klatschbericht aus irgendeinem irgendeiner Ja.
0: Ich, ich tue jetzt mal so, als wäre ich die in Touch und das sind alles gesicherte Dings. Ja gut. Alles gesicherte äh, Fakten. Der hat ganz viel Stuff geklaut, CIA kam, wo er, beziehungsweise sein Chef hat es dann halt mal irgendwann mitgekriegt, äh, warte mal, e irgendwie die ganzen Rechnungen, die da kommen, die sagen, gar nicht.
1: verschwunden, der Einzige, <lacht> den wir haben.
0: Äh, und ähm, das fanden die jetzt nicht so geil, das fand das CIA jetzt auch nicht so geil. Nee, nicht ganz. so äh, Und haben ihn dann verfolgt, beziehungsweise gesucht und so alles, bla. Die, was man halt so mit Leuten macht, die dann eigene Teilchenbeschleuniger im, im Garten aufbauen wollen.
1: Gesucht werden, bla. Okay. Ja, ja ich habe hier jetzt aber auch noch, ähm, die Ehe hat gekriselt, steht bei mir jetzt. Jetzt haben sie anscheinend geheiratet. War aber vorher bei, vor der Schwangerschaft noch nicht das Thema.
0: Ja, vielleicht haben sie innerhalb dieser neun Monate auch einfach geheiratet. Das ist möglich.
1: Ja, aber das hätten sie ja sagen können.
0: Ändert es, ändert es irgendwas daran, dass sie es nicht gesagt haben?
1: ja weil ich der Meinung war, dass, dass die einfach äh, plötzlich die hatten einen One Night Stand und dann hat sich der Mann so, so berufen gefühlt äh, für seine Tochter da zu sein und weil anders hätte ich es nicht anders hätte ich mir nicht vorstellen können, wie man mit dieser Frau zusammen sein kann
0: ich weiß gar nicht was du ja gut ich weiß es schon aber <lacht> ähm.
1: also alle Zuhörer die diese Folge gehört haben wissen was ich gegen sie habe ich finde die sogar noch schlimmer als Letitia Redford
0: ähm, Bob lehnt jetzt und auf jeden Fall und als hin. Bob, Bob möchte jetzt den Fall ablehnen aus äh, Gründen der Privatsphäre, weil die da schon damals genug durchgemacht hat.
1: Aber er hat einen Totschlagargument von Justus, dass er doch mitmachen muss.
0: Wenn das kein Fall für die drei Fragezeichen ist, dürfen sie ihn ungestraft Babyfett so nennen. Ja,
1: genau. Ich wollte eher über die sexuellen Vorlieben der drei Fragezeichen reden jetzt.
0: Nee, wir reden jetzt eher über die Tante von Justus, die heißt Mathilda und die ruft die drei jetzt, dass sie bitte aus ihrer Scheißzentrale rauskommen sollen endlich mal.
1: <lacht>
0: ähm, sie hat ganz, ganz tolle Neuigkeiten für die, sagt sie zumindest Ja,
1: und Bob so, ja, was ist, wenn die uns rauslocken will? Ja Dann kann sie das mit uns nur einmal machen Nein, das kann sie ein Lass paar mal es, öfter mit euch mal. Lassen wir es auf den Versuch ankommen
0: Ja, nein, ich, das, 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 das Spiel spielt sie wahrscheinlich jede Woche, und die kriegt es nur nicht mit
1: <lacht> Und jedes Mal, sagt Justus, das kann sie nur einmal ja. mit uns machen
0: ähm, Nein, aber
1: tatsächlich sie pass, hat sie Neuigkeiten
0: auf, die, die das hast du in den letzten Folgen ja auch immer. Ähm, diesmal ist es mir aufgefallen. Die Tür geht auf und Titus ballert <lacht> mir die Flex in die Ohren. Das, das nicht wie nichts Gutes, ey.
1: Ja, ey. die neuen Folgen sind übel.
0: So, aber Trotzdem müssen wir es sagen, Titus Flex.
1: Titus Flex, wir müssen nicht jedes Mal sagen.
0: Das haben wir aber seit Folge 1 und gemacht. Nein,
1: gar nicht. Nur einmal pro Folge. Hin und wieder zweimal, wenn ich Lust hatte. Den ja, noch aber wenn noch mal es einer drücken. von uns sagt,
0: muss er einen antworten. Ja, dann schon. Titus Flex. Titus Flex. Sag ich doch. Ähm, was hat denn Tante Mathilde jetzt eigentlich dabei? Tante Mathilde so ist User? so
1: unsagbar stolz auf die drei Fragezeichen. <lacht> Endlich sieht die Nach Nachbarschaft, dass die drei sich neben ihren Detektivspielen auch für ernstzunehmende Kunst interessieren.
0: <lacht> was ist denn das? Also Pause, Pause. Also lass mir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Neben Detektiv spielen. <lacht> Detektiv Spielen. Wir sind in Folge 100, was hatte ich gesagt, 94, ne? Ja. <lacht> was haben die drei Fragezeichen bisher so erlebt? Ähm, so, so ein, zwei Highlights mal.
1: Also schon alleine die Folge, in der Mathilda extrem involviert war, war das Totschlag aufgedeckt.
0: Ja. Ähm, sie haben einen Atomkrieg verhindert auf Makatao.
1: Oh, tatsächlich, ja. Bob ähm, ist
0: ins All geflogen.
1: Ja, nur so am Rand des Alls gekratzt.
0: Ja, aber. Der war eine Rakete im All. Also die haben der der hat damals schon das gemacht, wofür Elon Musk heute abgefeiert wird.
1: Einiges an Diamantenschmuggel verhindert.
0: Äh, Gemälde wahrscheinlich mittlerweile im Milliardenwert gerettet. Aus einem Brunnen, den ich immer noch für ein saudummes Versteck für Gemälde halte. Aber hey, meine, meine Meinung.
1: Ich finde Badewanne schlimmer. Ähm... <lacht> um. Oh komm, hätte, hätte ich gewusst, dass wir das Spiel machen, dann hätte ich vorher nachgedacht, das ist jetzt echt aus dem Stich. Gerade oh, ich hätte auch einen für
0: dich, äh, einen jahrealten Mordfall, wo ein ganzes Dorf jemanden abgefackelt hat, äh, aufgelöst.
1: Oh ja, tatsächlich, ähm, und einen vermissten Fall von einem Piloten aufgedeckt.
0: Und da, oh ja, stimmt auch, ja.
1: Ja, ähm, oh, äh, Gift, äh, Umweltverschmutzung.
0: Umweltverschmutzung, ja, Mal. auch sehr schön, sehr schön. Ja, Die ja. waren schon in China bei den äh, Triaden.
1: Ganz genau, da haben sie in den Familienkrach geschlichtet.
0: Ja, mhm. <lacht> weil, weil eben so. <lacht> Gar kein Problem. <lacht> ja, dann, wie gesagt, Detektivspiel. So. Und dann für ernstzunehmende Kultur. Jetzt machen wir das Spiel andersrum. Das war das Theater von Rocky Beach. Was damit wirbt. Dass es nach jeder Vorführung Schnittchen <lacht> und Sekt gibt. Weil das so scheiße ja, ist. Weil sonst keiner
1: kommt. Dafür. Weil es und kommt sonst
0: keiner. Die waren schon im Theater in L.A. Hier, im Chinese Theater, im Kino waren sie schon. Ähm, wie gesagt, die waren gefahren, da haben sie alle drei mitgespielt.
1: Tatsächlich, stimmt. Da hat sie sich ja nicht für Kultur interessiert, als oder? Gibt's jetzt zu Als sie da mitgespielt haben, hatten sie sich noch nicht für uns nehmende Kultur, nee. oder? nehmende
0: Kultur. Plus diese Frau, die die einzige ist, die laut eigener Aussage sowieso spielen kann und alles andere nur Laiendarsteller sind.
1: Oh, vor allem war das nicht einer der größten und teuersten Produktionen gefahren von der Ja, so? ja,
0: stimmt, ja, 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 Gell?
1: Unglaublich. Nee, das war keine, ähm, nö.
0: Nee, nee nein. Nee, mm -mm. Gibt's nicht. Nee. Aber wird noch wichtig, Komme ich im Fazit drauf.
1: Aber. Jetzt ist er auf jeden Fall unglaublich stolz.
0: Sie ist stolz, wie man will sofort Emily bescheiden. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn Emily das sieht.
0: Ja. Äh, und geht jetzt immer noch so, 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 so freudig singend pfeifend vor sich hin rein und will ihren Kirschkuchen zu Ende ja, backen. Ja, du hast ja
1: der Kirschkuchen. Ja, der musste
0: sein. Auch da komme ich im Fazit drauf. Pass. Ich, ich, sag, ich will, ich will heute als erster das Fazit machen von uns. Okay. beiden. Okay,
1: du hast aber gar nicht gesagt, warum sie, äh, woher sie das jetzt auf einmal weiß, dass sie an diesem Hochtrabenden denn erreignisch also, gemacht ja, haben.
0: Stimmt, ist ein Plotpoint. <lacht> ähm, es wurde ein Foto gemacht.
1: Ja, super. Aus, hm.
0: Im Publikum. Sag, sag mal, welche Lokalzeitung? Macht ein Foto vom Publikum. <lacht> weil, oh, hier das neueste Theaterstück. Übrigens, das ist das Publikum. Sondern sind die bekloppt?
1: Die haben, die haben an dem Tag erstes mit den Schnittchen eingeführt und sind froh, dass endlich mal mehr als fünf Leute gekommen sind. Mehr als sieben, wenn wir von der Comic-Con -com ausgehen. Äh,
0: das sind so die Maßstäbe. <lacht> Ey, ja, auf jeden Fall, gut, es ist völlig egal. Es ist ein Plotpoint wegen mir. Sie geht rein, Kirsch Ich stelle mir vor, sie geht auch so rein, hüpft nochmal und haut so die Hacken zusammen. Kennst du dieses Bild?
1: Ja, 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 ich glaube, aus irgendwelchen ja, ganz, ganz alten Fil ja, ja. Filmen Das kann und ich mir so ja.
0: vorstellen. Bricht sich dabei, die haxen muss zu Emily. ins. Ka <lacht> Wir kennen die ganze Geschichte.
1: Emily hat doch keinen Krebs mehr, ähm, die ist doch schon geheilt, oder?
0: Justus, Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Emily geht mir halt auch dezent am Hintern vorbei. Ich
1: dachte, Emily hat keinen Krebs mehr.
0: Bestimmt nicht. Okay. Ähm, Justus hat auf jeden Fall einen Geist gesehen, sagt er. Oder nein, anders. Peter sagt, oh, Justus, du siehst, als hättest du einen Geist gesehen. Und Justus sagt, äh, ja. Hallo? Ja, wat, Hallo? W Erstmal kommt, erst
1: kommt den, der lustige Fun Fact. Peter guckt sofort sich an und beschwert sich über seinen Gesichtsausdruck auf dem Bild. Oh, die habe mich aber nicht von meiner Schokoladenseite getroffen.
0: Ich sag dazu jetzt nichts. Ich sag das, Nein, ich sag dazu nichts.
1: Doch, weil wir nämlich vorher erst auf dem Sofa gesessen sind ja, und ich gesagt habe, ich sitze ich links, so sitz links, weil das meine Schokoladenseite ist. Schon wieder die nächste Parallele zu Peter und wir hatten sie ja schon von Anfang an gesagt... Mhm. Mhm. Ich habe aber echt, Leute, Budde bei Fische. Bei die ich hab, Fische. Ich habe ähm, wieder richtig dicke Backen gekriegt, oder? Auf dem Reel, das wir geteilt haben, ganz, ganz schlimm. Ja, du darfst weiterreden jetzt.
0: Ich habe sie vorhin, sie wo ich sie gesehen habe, auch mit dem Hamster fast verwechselt, muss ich dazu sagen. Ja,
1: tatsächlich. Da
0: dachte ich, oh, das ist aber ein großer Hamster, der jetzt hier die Tür macht. <lacht>
1: Erzähl, was auf dem Bild war und warum Justus ein Geist gesehen hat. Äh, die du. drei
0: Fragezeichen sind da drauf und in Reihe 7 das Mädchen, was sie auf Gladys Pixies äh, Foto schon gesehen hatten.
1: Oh, wow.
0: Ja, ähm, Jetzt habe ich nur aufgeschrieben, Peter macht jetzt komplett den Bob für die Folge und verdächtigt einfach mal drauf, Gladys ist schuld, das ist von Gladys geplant, Gladys will nur die, die, die ähm, Publicity haben. Einfach mal wild reinraten, irgendjemand wird schon schuld sein. Das macht normalerweise Bob, das sagst du selber. wer ist Gladys? Ja, das ist Pixie, die alte Schachtel. Gut. Ja.
1: Ja, du droppst auf mal den Namen und... Ich hab doch
0: gleich zum Anfang... Ey, es ist ja auch egal, lass uns nicht schreiten.
1: Jetzt hast du aber gar nicht erklärt... Das macht er ja nicht random. Sondern er hat ja einen Verdacht, warum sie das macht.
0: Wurde schon das gesagt? Musste schon gesagt?
1: Das musst du schon erklären.
0: Wurde das er schon gesagt, warum sie das machen könnte?
1: ja weil sie Besucherzahlen steigern will und ihre also Promotion mit ihrem das Kind das Problem macht. an der ganzen
0: Sache ist als sie damit an die Presse gegangen ist an die Intouch <lacht> ähm, mit ihrer, dieser Zeitreisengeschichte war die halt äh, nicht mehr wirklich tragbar sagen wir mal und hat dementsprechend keine Rollen mehr gekriegt und ist ein, im Grunde ist es eine gescheiterte Schauspielerin ja gut und, das ist, und wie Justus sagte, sie kann froh sein, dass sie jetzt zumindest in Rocky Beach spielen darf.
1: Wie in dem renovierten Theater renommiert. Ich wollte
0: wollt dich nicht verbessern. Ich dachte, ich habe mich jetzt einfach nur verhört. Aber in renoviert den, ist es bestimmt auch.
1: In dem renommierten Theater in Rocky Beach ist es eine Ehre, spielen zu dürfen. Erstens. Da gibt es Schnittchen. Zweitens, Beck,
0: nach jeder Vorführung.
1: Seit dieser Vorführung. Ähm, und zweitens. Ja. Es ist ja, da hat es sie ja einfach übertrieben gehabt. Weißt du? Und jetzt denkt sie, wenn es das wieder aufrollt, könnte das ja jetzt richtig sein. Oder könnte es ja jetzt nur ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Was ich mich ein bisschen frage, ich weiß nicht, ob du dann nachher drauf kommen willst, was ich mich frag, ist, wenn die vor 32 Jahren. Ja, komme ich später drauf. Ja. Okay.
0: Ähm, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, wir sind jetzt wieder auf jeden Fall im besagten, renovierten und renommierten Theater von Rocky Beach. Und die drei zeigen, wie sie sind, lauern halt mal wieder Gladys vorstellungen
1: Die Kultur, sie hat mich da schon wieder so. Ja, angekommen. sie hat sie
0: halt. Sie hat gesagt halt. Jo, jo, ich, hab, ich hab euch schon mal gesehen, glaube ich. Ja, vor ja, 24 hm. Stunden.
1: <lacht> Ungefähr, während wir mit dir geredet haben und du mir deine Lebensgeschichte erzählt hast. Ja. Forze.
0: Ja, nein, eben nicht, weil jetzt. Ist sie so begeistert davon, wie begeistert die Jungs von ihr sind angeblich, dass ich jetzt, ja komm, dann gehen wir jetzt auch einen Sekt trinken vor. sehr ist eh, eh umsonst.
1: Oh, wow. Ja, das ist halt wieder so, so begeistert, das hast du gut gesagt, so begeistert davon, wie begeistert die Jungs von ihr sind. Oh, ihr habt das zweite Mal nur mich gesehen. Das ist ja so super und ich bin ja so toll und nein,
0: ja. auf jeden Fall, jetzt kommen wir langsam wieder so in die gewohnten Gefilde. Peter wird losgeschickt zum Getränke holen.
1: <lacht> Endlich mal wieder so eine Hiwi-Arbeit. Die haben wir schon vermisst.
0: Das ist wirklich so ein bisschen.
1: Und was sagt Peter? Ganz äh, unschuldig.
0: Äh, soll ich Osaf mitbringen?
1: Ja, Orangensaft für alle.
0: Und was sagt Gladys?
1: Bist du von allen guten Geistern verlassen, willst du, dass ich die Beulenpest bekomme?
0: Ja, sie gut, was Ramona uns sagen wollte, sie ist allergisch gegen Zitrusfrüchte.
1: Ja, und das hat äh, Peter natürlich riechen müssen. Ja, na. Oder in InTouch lesen müssen vorher.
0: Hätte er die InTouch gelesen, da hätte es drin gestanden.
1: <lacht> nee, äh, theoretisch nicht. Kommt dann nachher nämlich, dass es nicht viele Leute gewusst so, haben jetzt,
0: können. Jetzt kommt etwas Seltenes vor, Justus macht einen taktischen Fehler. Echt? Äh, ja, er... Will, er möchte ihr gerne die Karte geben, wedelt aber gleichzeitig äh, leider, da hat mit dem Magazin rum, wo ein Foto drin ist von von äh, dem Publikum. Ben <lacht> <lacht> ähm, Gladys Pixie die Wahl hat zwischen irgendeine so blöde Visitenkarte. Ich habe mir übrigens neulich mal wieder, oh neulich, vorgestern mit Jesse äh, Mary Kim Psycho reingezogen. War wieder ein Hochgenuss.
1: Ja, haben wir letztens auch wie, erst wieder Leute, gesehen.
0: Wie, wie, es ist halt echt geil, wie er wegen diesen blöden Visitenkarten abgeht, ey. Ich lieb
1: den ja, so wie er das alles darstellt. und.
0: Ich habe immer noch nicht dran gedacht, dir das Buch zu geben, gell?
1: Nee, noch nicht. Ähm, wie heißt denn der nochmal?
0: Äh, der Schauspieler ist mega. Äh, Christian Bell.
1: Ja, genau. Das ist einfach die Darstellung. Ich... ich die, die, du, du spürst den Hass in ihnen mit, obwohl keiner das nachvollziehen kann mit dieser Karte. Aber ich, den Hass spürst ich, du.
0: Ich, ich glaube, der Typ ist, oder der Film, oder das Buch, oder was auch immer, ist der einzige Grund, warum ich mir jemals in meinem Leben vielleicht Visitenkarten machen lasse.
1: Um die tollste und beste zu haben? Ja, natürlich. Und was ist, wenn ich eine tollere und bessere habe?
0: Du weißt, wie der Film ausgeht. Solltest du sein lassen.
1: Nee, der Film hat ein offenes Ende.
0: Ja, aber du weißt, was mit den Leuten mit den besseren Visitenkarten so passiert in der Regel der Nee,
1: der Film hat ein offenes Ende. Du weißt nicht, ob er ihn wirklich umgebracht hat.
0: In meiner Vorstellung hat er sie safe ah, umgebracht. Weiß ich nicht. Wir sind abgeschwiffen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ein
0: bisschen. Ähm, num, 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 num. Gut, Justus will die Karte reichen Übrigens, sie wird nicht vorgelesen. Die ganze Folge nicht. Und ich wollte
1: gerade fragen, wenn nee, nee. sie jetzt schon nicht... Ähm nee, nee.
0: Und äh, Gladys will aber... Grober
1: Schnitzer, André, grober Schnitzer.
0: Nein, überhaupt nicht. Er erklärt ja auch im, im Fazit. Und sie hat, wie gesagt, sie will jetzt unbedingt erstmal die Kritik in, in der Intouch lesen.
1: Ja, aber sie sieht ja selber das Bild jetzt.
0: Ja, ähm, ja. Vor allem, sie sieht nicht nur das Bild. Vor allem sieht sie da am anderen Ende vom Raum, vom, vom, vom Foyer oder was auch immer, äh, wieder das kleine Mädchen.
1: Ja, aber erst nachdem Peter angestürzt kommt und ihr sagt, dass die, die da ist.
0: Ja, vorher war sie mit Intouch lesen beschäftigt.
1: Ja, ganz genau. Viel wichtiger als wie gesagt, die Rückkehr. Aurora Umgebung ist zu
0: dementsprechend anscheinend auch da. Auch im gleichen Outfit wie gestern. Und läuft, glaube ich, weg, ne?
1: Ja, und die Jungs versuchen, sie zu fangen, werden aber von Conchita Wurst aufgehalten.
0: Dominguez. <lacht> es ist Sicher? halt auch wieder so Klischee-Mexikanerin, ne? Wer muss die Putzfrau sein, eine Mexikanerin? Wie muss die Mexikanerin reden, wie Onkel Ramos und Carlos?
1: Ja, und ganz schön forsch.
0: Ja, die lässt sich halt nicht aufs Darmklo. Kein Meter.
1: Ja, das ist wieder auch so eine Sache. Aber ich glaube, darüber hatten wir schon Diskussionen. Lass die Jungs doch aufs Damen-Klo gehen.
0: hattest du schon mal, ja. Ähm, Gladys darf zumindest aufs Klo. Was findet Gladys denn auf dem Klo? Nix. Nix. Aurora ist also wieder weg.
1: Ja, aber Conchita, die, die, die pöbelt ja noch eine halbe Stunde erstmal mit den Jungs rum. Und dann, nein, das kann gar nicht sein, dass die vorbeigelaufen ist und überhaupt. Und sie hätte das gesehen, die muss da drin sein. Und dann, was macht sie dann?
0: lässt sie halt doch aufs Darmklo.
1: Geht mit ihnen aufs Darmklo. Ja,
0: sie geht mit, ja. Jetzt passiert irgendwas ganz. Mr. Fairhaus taucht auf. Auf im, dem Darmklo? In, Im Darmklo. <lacht> und fragt völlig, völlig außer sich. Oder nicht außer sich, aber völlig verwundert, äh, warum denn alle auf der Darmtoilette sind. Was macht denn Mr. Fairhaus bitte auf der Darmtoilette? Fällt das niemand auf? Es fällt auch niemand der drei Fragezeichen auf, irgendwie so. Er fragt, was macht ihr auf dem Darmklo? Ja, typ, was machst du auf dem Darmklo?
1: Ja gut, vielleicht hat er die ja vom anderen Ende des Ganges beobachtet, wie sie aufs Darmklo verschwinden. Läuft den erstmal hinterher und geht dann aufs Darmklo, um sie zu fragen, was sie auf dem Darmklo machen. Da ist zwar viel Darmklo drin, aber es ich macht glaub, schon Ich glaube, er ist Sinn. einfach
0: nur aufs Darmklo äh, gekommen, damit wir irgendwie einen Anhaltspunkt haben, dass äh, Gladys Pixie anscheinend wieder an ihm vorbeigerauscht ist in ihre Umkleide.
1: Jetzt erzähl doch erstmal, warum Aurora nicht mehr im Darmklo ist.
0: Soll ich es dir wirklich erzählen? oder? nein. Gut, äh, weil sie anscheinend eine Zweitreisende ist und wieder pff, gemacht hat.
1: Genau, und warum kann sie nicht einfach aus dem Fenster gestiegen sein?
0: Weil es kein Fenster gibt.
1: Sag das doch dazu. Unsere Hörer haben das vielleicht nicht mitbekommen. <lacht> ich finde es lustig, wie wir eigentlich sowas immer analysieren, um dann das alles genau zu analysieren, dass wir ja nichts vergessen, dass keiner irgendwas vergessen haben kann oder dass jeder das mitbekommt, obwohl eigentlich jeder das schon gehört hat, weil sonst wäre es ja unwitzig, da zuzuhören.
0: Was? Für Schwede, denke ich. Nein, überhaupt gerade gar nicht.
1: Okay, schade. <lacht> Dann. Ja, okay. Sie äh, rauscht wie eine Folie an einem <lacht> vorbei. Mhm.
0: Ja, und das war's. Die Szene endet damit auch schon. Genau. Wir sind jetzt wieder auf dem Schrottplatz. Was hören wir? Die. Ja, Titus flext.
1: Titus flext. Ähm, du es jetzt echt durchziehen jetzt Mal, oder? Das
0: ziehen wir, ja klar. Das wiederum. ziehen wir heute durch. Okay. Ähm, Peter ist jetzt wieder unser alter Peter, so wie wir ihn kennen.
1: Jetzt ist er nicht mehr so ähnlich wie ich. Jetzt ja, wieso glaubt... starrst du mich jetzt so an?
0: Ich, ich wollte einfach nur warten, bis du mit gehen fertig bist, damit ich es besser <lacht> schneiden kann.
1: Ähm,
0: ja, Peter glaubt jetzt auch an Zeitreisen.
1: Ja, ganz ähm, schön dumm, Peter, ganz schön dumm.
0: Bedingt. Äh, Gladys ruft jetzt aber erstmal an und hat absolute Panik. Justus geht ans Telefon. Was erzählt sie, Justus?
1: Ähm, ja, dass es eben ihre Tochter war. Dass die aus der Zukunft gekommen ist. Oh, Quatsch. Wartet, pass auf. Ähm... Ah, jetzt verstehe ich, was ich geschrieben habe.
0: Ah, sehr gut.
1: Das Und ist dann, ein Teil am Ramona. Das, das ist das, was Gladys Pixie sagt. Aurora ist. Sie hat. Dann redet sie nicht mehr. Und auf einmal, ihr müsst sofort kommen. Sonst kann ich für nichts garantieren. Also die macht hier einen Cliffhanger. Dass wir auch ja dranbleiben an der Folge, ich hätte fast ausgemacht, weil der Cliffhanger mich sowas von nicht mehr interessiert hat, nach der Scheiße, die da bis jetzt fabriziert worden ist.
0: Gut, ich, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> ähm, wir kommen bei Gladys zu Hause an und wir stellen fest, Gladys wohnt nicht so, wie man sich einen Star, wie sie sich selber darstellt, wohnen würde. Die, sondern einfach relativ kerklich. Nicht ärmlich, aber halt kärglich. Da ist jetzt kein unnötiger Shishi drin.
1: Ja, wenn sie kein Geld dafür hat, weil sie nur in einer zehntklassigen renommierten.
0: So, jetzt, jetzt hab ich's so gemacht wie du. Es kommt jetzt einfach wieder ganz, ganz viel Blabla, um einfach nochmal diejenigen, die auf dem einen Ende der, der Kassettenseite eingeschlafen sind, nochmal abzuholen und nochmal zusammenzufassen, was jetzt eigentlich gerade Phase ist. Ähm, brauchen wir jetzt nicht, weil, wie gesagt, wir sind wach geblieben. ja.
1: Das erste, der, der erste Dialog in dieser Wohnung, den musst du schon wiederholen. Peter fragt nämlich, ob Mrs. Pixie geschrumpft ist. Was passiert? Sie sagt, nein, aber dein geübter Blick spricht für dich. Sie hat nämlich heute keine Pumps an. Sie möchte sich ja mit Pumps immer erhöhen. Das sind bestimmt mindestens 9 cm. Wenn du vorher einer eine Frau in die Augen geguckt hast... Und danach dann auf einmal ihr auf den Kopf spucken kannst, wenn sie vor dir steht, dann hat es nichts mit geübtem Blick zu tun. Also, wenn eine Frau von Pems runtersteigt, siehst du es immer egal, wie groß sie war.
0: Sie wollte vielleicht einfach mal Peter ein Kompliment machen.
1: Das passt aber nicht zu ihr. Das passt nicht zu ihrer Rolle, dass er auf einmal so freundlich ist.
0: Möchtest du ihr jetzt was unterstellen?
1: Ja, tatsächlich. Was denn? Das passt nicht zu ihrer Rolle, dass sie ihn auf einmal lobt. Das passt nicht ins Allgemeinbild. Die bricht da komplett aus ihrer Rolle aus. Hey, Stinky.
0: Ja, Buddy ist auch wieder am Start übrigens.
1: Buddy ist am Start. Carlos hat nicht gut genug auf ihn aufgepasst.
0: Hm. Buddy, was hast du nachdem zu sagen?
1: Nachdem er mir vorher aufm, äh, aufs Sofa gekackt hat.
0: Ja, böser Buddy. Hat er aber schon wieder vergessen bestimmt.
1: <lacht> ja, natürlich. Was sagt ähm, Buddy zu Gladys?
0: Nicht viel. Der geht jetzt weiter auf Wanderschaft. Okay. Ähm... <lacht>
1: Deswegen habe ich gesagt, wir sollen drüben lassen.
0: Ja, hast du gut gemacht, Badi. Badi räumt gerade hier die, die Deko und äh, Soundelemente Zou ne? auseinander. <lacht> ähm, ja, Aurora hat angerufen. Ähm, Gladys war geistesgegenwärtig, hat den äh, Anrufbeantworter mitlaufen lassen.
1: Auf was? Auf einem 35 Jahre alten Apparat.
0: Ja, habe ich natürlich. Als ob das funktioniert. Ja, habe ich gleich geguckt. Funktioniert. Ähm,
1: nee, der ist schon lang kaputt. Garantie abgelaufen nach zwei Jahren. Das, danach geht nichts äh, mehr. Damals
0: kam der <lacht> noch nicht von Wish.
1: <lacht> Anruf auf Wish bestellt. Ach, das kann sie sich dann auch immer leisten, guten Anruf Ja, wie
0: auch immer. Auf jeden Fall sagt Aurora, sie soll nicht, äh, nicht mehr auf sie und ihren Fa äh, Vater böse sein. Ähm, und äh, viel mehr kommt da auch nicht bei rum, weil das Gespräch... Pff, wird dann von Seiten Aurora auch relativ schnell wieder beendet. Ähm, die drei Fragezeichen, jetzt ist das ganz geil, jetzt sollen, die drei Fragezeichen sind jetzt eigentlich nur gerufen worden, um, Gle um Aurora oder Gladys, ich glaube Aurora zu schützen. Die, ey, Mrs. Pixie, Warum zu schützen? Ja eben, vor der Presse und allem und, beziehungsweise, dass sie jetzt als Zeugen da sein können, dass sie wirklich aus der Zukunft angerufen hat oder wie auch immer. Ja nein,
1: sie sollen ja das deswegen doch nicht Aurora schützen, sondern Mrs. Pixie, oder?
0: Ja, meinetwegen auch die. Aber wie, wie auch immer, worauf ich hinaus will, Mrs. Pixie hat schon verstanden den Unterschied zwischen Detektiven und Personenschützern, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Die hat die Karte wahrscheinlich nicht durchgelesen, aber die dachte, <lacht> <Das war ein. lacht> die dachte, die haben ein Business, die werden schon was Sinnvolles machen. Und das ist das so Dienstleistungen, drei Fragezeichen Dienstleistungsbüro.
0: Ja, jetzt kommt mal wieder so ein klassisches drei Fragezeichen-Element. Mrs. Pixie kriegt eingebläut wirklich nichts, aber auch gar nichts zu sagen zu, äh, bezüglich Aurora, bis sie das Go dafür kriegt.
1: Ja, weil das ist, äh, das muss alles in Justus Hand liegen. Wie ja, ein Truppenspieler.
0: Ja, aber was, was haben wir gelernt bei knapp 200 Folgen drei Frage? Wenn du irgendjemand sagst, sag nichts, was erwartest du dann eigentlich? Da,
1: was man erwartet, dass man nichts sagt.
0: Was wir als Hörer erwarten.
1: Dass sie was sagt. Ja. Gut. Das ist,
0: wie <lacht> schnappe ich mir.
1: Den schnappe ich mir und dann passiert was?
0: Sie sagt irgendwas. Es passiert tatsächlich nichts. Nein, ich
1: meine, den schnappen sie nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, Justus findet jetzt aber auch noch einen Umschlag. Hast du das aufgeschrieben?
1: Ich habe alles aufgeschrieben. Nur bist du bist immer viel zu schnell wie meine Aufschriebe. Okay. Jetzt pass auf. Du bist schon wieder viel zu schnell. Ihr Motto hast du zum Beispiel noch gar nicht gesagt. Du. Pass auf. Du ja. überspringst alles, was Mrs. Pixies oder was mein Hass auf Mrs. Pixie noch vergrößert. Und jetzt. Ähm, wie du es wie vorher gesagt hast, sie soll jetzt nichts sagen, sondern die Ruhe bewahren. Und Peter meint, er zitiert sie da, das ist ja für sie kein Problem, denn sie geben ja immer 100 Prozent. Ach komm, solche Sachen finde ich halt einfach...
0: Nein. Solche findest, Sachen waren eine nein, Folge geil, weil du, alles
1: andere ist scheiße du da drin. Fi
0: Du findest sie jetzt scheiße, weil du sie scheiße finden willst. Du steigerst dich da gerade so rein in die gute Frau.
1: Ja, weil die scheiße ist. Geht so? Nee.
0: Was steht denn jetzt in diesem Briefumschlag?
1: Also erstmal, ähm, li wo liegt denn der Umschlag? Das ist ja mal das Wichtigste.
0: Unter der Tür auf dem Boden?
1: Ja. Und den hebt, sie, den hebt sie dann auf, steht dran streng vertraulich. Es ist dann mit Zeitungsbuchstaben der Text draufgeklebt. Die Antwort auf all ihre Fragen finden sie in ihren Kleiderschrank. Ich dachte mir schon, ich verhör mich, aber habe ich mich nicht verhört.
0: Wieso, was dachtest du denn, was da kommt?
1: Nein, nein, die Antwort auf all ihre Fragen finden sie in ihren Kleiderschrank.
0: Ach so, das meinst du, den, den Rechtschreibfehler.
1: Das meine ich.
0: <lacht> ja, also ab zum Kleiderschrank, oder?
1: Ab zum Kleiderschrank.
0: Ja, ähm,
1: Schreit aller Letitia Redford.
0: Ja. Gut, wir sind beim Kleiderschrank angekommen. Ähm... Gladys will die gerade aufmachen. In dem Moment, wo Gladys aufmachen will, schreit Justus wieder im Spieß. nein, soll es sein lassen. Äh, ja, das
1: hat er auch gespürt, oder? Ja, ich
0: keine Ahnung, auf, wie er da auf einmal draufkommt. Ja, auf gut, jeden Fall es dann ist dann auch egal, ob er schreit mhm. oder nicht, weil sie macht die trotzdem auf. Ähm, und es spritzt was an die gegenüberliegende Wand vom Schrank aus. Weil anscheinend ist in diesem Schrank, woher Justus das auch immer gewusst hat, Spritzt was? Ich bin jetzt gerade völlig raus bei dem Satz.
1: Nein, alles gut. Ich übernehme mal, der Björn ist raus. So. Es war anscheinend ein, ein heimtückischer Säureangriff, der da <lacht> Säure, aus dem ja. Schrank gespritzt hat. Was macht man, wenn man denkt, man ist mit Säure eingespritzt worden?
0: Ich, ich würde ins Bad gehen und mir das Zeug irgendwo halt abwaschen.
1: Nein, das ist ja nicht auf den Jungs gelandet, das ist hier ja an der Wand gelandet. Was machst du, wenn Säure, Säure auf der Wand landet?
0: Gucken, was das für Säure ist.
1: Erstmal einen schönen Geschmackstest.
0: Achso, das wie, du.
1: wie Justus das jetzt gerade macht.
0: Und, ja, und man, <lacht> man gönnt sich. Vor allem kann Justus vom Geschmack her. Ich sag jetzt mal, das ist Zitronensäure oder Zitronensaft oder was auch immer.
1: Zitronensaft.
0: Kann Justus vom Geschmack her erkennen, ob Salzsäure, Salpetersäure ist oder Königswasser oder sonst irgendwas?
1: Wahrscheinlich am Grad der Durchrostung seiner, seiner Zunge. Vielleicht hat er auch Zunge ja, Ah, das könnte natürlich sein. Dann lässt
0: er da auch so, so einen Tropfen drauffallen und dann war der da halt mal so zwischen drei und 20 Stunden. Was passiert mit dem Metallpiercing?
1: Ja, aber wäre es was, was Schlimmes gewesen, dann hätte er ja nicht so lange warten müssen. Das wäre ja dann das wäre das wär ja dann gleich Ach. gleich aufgefallen. In fünf Sekunden oder so. Weil sonst, wenn man, wenn man drei bis 23 Stunden warten muss, dann kann man sich die Säure vorher auch vom Gesicht wischen. Also so ist ja jetzt nett. Man muss schon was Aggressives sein, das sofort wirkt. Sonst bringt es ja nicht so viel. Ja. ja, ja
0: die Szene macht nicht so viel Sinn. Nein, eben. Ähm, aber war sag, Weswegen wir überhaupt über diese Szene reden? Weswegen ist das Zeug denn überhaupt gegen die Wand gespritzt?
1: Weil... Dass sie in ihrer Wohnung keine hohen Schuhe trägt. Beziehungsweise, nein, 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 Quatsch. Normalerweise trägt sie ja in ihrer Wohnung immer die hohen Schuhe. Immer. Jetzt trägt sie ja anscheinend 24,7. Ob sie die zum Schlafen überhaupt auszieht, glaube ich nee, das ja nicht. Das hat mit der
0: Wohnung überhaupt nichts zu tun. Sobald sie aus ihrer Wohnung geht. Ja, sie, sie die ist doch im
1: Kleiderschrank.
0: Ja, das heißt, derjenige, der die Wasserpistole da installiert hat, weiß nicht, dass sie eigentlich kleiner ist.
1: Derjenige, der die Wasserpistole da installiert hat, Spoiler Spoiler, arbeitet jeden Tag mit dir zusammen und weiß, dass sie hohe Schuhe trägt. Nein, warum? Das ist so, weil das das lauteste ist. Wenn du jemand okay, mit jemandem zusammen das stimmt allerdings. Ja, das ist nicht so, dass das so ein unauffälliges Teil ist. Nein, hohe Schuhe sind laut und sind auffällig immer. Das ist kein so, das ist kein so, so. So, so kleiner Männerabsatz, womit sich manche kleinen Männer was hinschummeln, dass du es kaum siehst, weil es einfach nur zwei, drei Zentimeter Absatz sind. Nein, wenn eine Frau einen hohen Schuh trägt, dann trägt die einen hohen Schuh. Dann ist er laut und dann ist er wirklich hoch. Und dann hat er einen Absatz, den du sehen kannst. Und wenn er keinen Absatz hat, den du sehen kannst, dann ist das ein komplett massives Ding. Also, ein riesen Klotz am Fuß. Und vor allem wenn es das nicht wäre, dann hätten die zwei, drei Zentimeter, wenn es wirklich nur so eine winzige Erhöhung wäre, hätten die zwei, drei Zentimeter, der, hätt, der, der hat ja nicht auf die Stirn gezielt. Also wenn es nur eine minimale Erhöhung gewesen wäre, dann hätte es trotzdem irgendwo hinge... Weil, weil er natürlich irgendwo mitten ins Gesicht gezielt hätte, nicht so hier auf die Stirn und dann ist sie nur 2 Zentimeter kleiner und dann äh, geht es über sie hinweg. Nein.
0: Also stellen wir fest, der, 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 der böse Pursche, hat äh, sich das nicht so richtig überlegt. Ist es nicht eine böse purschen Ja, das wissen wir aber noch nicht. Okay. Du spoilerst.
1: Ja, ich, ich spoiler. Entschuldigung. Ich spoiler jetzt mal Und zwar Justus
0: macht. Äh, ich war am überlegen, ob ich jetzt hier wirklich noch drei Frage höre, weil Justus ruft die Polizei. <lacht> bis ich rausgefunden habe, weswegen er die Polizei ruft. Er, 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 er Das ist so geil. Das, das musst du dir schon wieder reintun, rein ey. Er ja, bestellt so. quasi bei der Polizei eine, eine Anrufüberwachung bei, bei Mrs. Pixie. <lacht> Das ist, der, der ist so, der, der ruft an, halt, ach hier, Dr. Kotter, kannst du bitte nochmal deine Fangleitung einstellen oder so? Oder irgendwie den, den Anschluss so, ja, Juss, hast du gar kein Problem, gute Kundenrabatt. Immer, dass du überhaupt fragen, fragen musst, dass, dass du da, Also äh, äh, Oder übertreibe ich gerade wieder, nee, ne? Er ruft halt echt nur an, weil er Dr. Kotter den Auftrag gibt, Überwacht den Anschluss. Nein,
1: Björn, du sagst das jetzt nur, weil du dich in etwas reinsteigerst <lacht> und du ihn einfach rassen willst.
0: Dann erzähl du mal, wie das aus deiner Sicht gerade abgelaufen ist, dieses Telefonat mit Dr. Cotta.
1: Er sucht sich Unterstützung bei einem guten Freund. Ja, und mhm. in, in,
0: ja, und mhm. stimmt. Er, er fragt ja noch mehr. Inspektor Cotta berichtet ja auch noch alles Mögliche. Beziehungsweise er hat ja...
1: Ja, jetzt noch nicht. Das kommt ja erst später, oder? Nee, nee, nee. So nee. Ich, hab's, ich, hab's,
0: ich lese das auch jetzt erst. Nee, anscheinend hat er den die Anruf äh, schon lange überwachen lassen von ihr. Er ruft jetzt so an, um den Bericht von Dr. Cotter dann abzuholen.
1: Ja, aber warum hat er den angeschlossen?
0: Er, er, anscheinend hat er wirklich gleich danach den irgendwie überwachen lassen und hier ist ein kleiner Zeitsprung bei. Ein, zwei Tage.
1: Ja, sag ich ja. Da ist ein Zeitsprung jetzt.
0: Ja. Nee, und Dr. Cotter jetzt auch ohne Probleme sagt, von wo der Anruf kommt, was das für ein Anruf war. Der kommt nämlich aus dem Cotton Bay Hotel in Anaheim, Zimmer 307, da wohnt übrigens eine McFarry. Weil der Datenschutz bei der Rocky Beach Polizei ist jetzt auch eher so.
1: Ja, aber weißt du, Björn. Ja. ja. Inspektor Cotter möchte doch gar keine wichtigen Informationen loswerden. Der möchte doch einfach nur... Der möchte nur, eigentlich
0: nur die Belastpause, ja.
1: Der möchte einfach nur Justus helfen, einen dummen Kinderstreich aufzudecken. Mhm. Ein Telefonschatz.
0: Bei 200 vollen Greifreise hat Inspektor Kotter immer noch nicht gelernt, dass es nie ein dummer Kinderstreich ist.
1: Doch, das ist ein dummer Kinderstreich und Inspektor Kotter könnte helfen und dafür sorgen, dass sie diesen dummen Kinderstreich nicht mehr ausgeliefert ist. Okay,
0: nehme ich. Wir fahren jetzt zum Coffin Bay Hotel. Mhm. In der Rezeption...
1: Das Geile ist halt einfach, schreib mit, du Quellgeist. Und gib noch die Adresse schön durch. Das ist
0: der einzige Grund, warum er ihm das... Weil er ganz genau weiß, er hört eh nicht auf zu nerven.
1: Ah, ich liebe sowas. Ah. Wer wohnt da?
0: Ja, Mrs. McFerry wohnt da.
1: Mhm.
0: So, das ist zufällig auch die gleiche Frau, die an der Rezeption... Die drei, das ist auch schon wieder sogar. Die drei Fragezeichen kommen hin. Und gerade just in dem Moment steht jemand an der Rezeption und möchte die, Zimmer, die Schlüssel für Zimmer 307 haben.
1: Ja, gut, das ist auch wieder ein Zufall. Aber, was ich viel geiler finde, ist, dass Bob sich aufregt, dass Justus Inspektor Kotter angelogen hat. Tudor? Tudor.
0: Ja, nicht, zu er geil.
1: <lacht> ja, das, weil Auroras Anruf hat ja nichts mit einem äh, Kinderstreich zu tun, sondern wirklich mit dem Anschlag zu tun.
0: Ja, aber da Ramona, das hat ja <lacht> überhaupt nichts miteinander zu tun, weil Justus weiß ja schon wieder Bescheid und sagt nichts. Wie immer.
1: Ja gut, ist das auch. Du das sagen, das ist ein Irrtum. Nein, aber ich es halt so geil, weil die lügen den seit 194 Folgen an, oder? Nee, Kommissar Reynolds war auch nicht. Ja, ja komm, 750 Folgen, aber, <lacht> aber. <lacht> Und diesmal regt er sich auf. Oh, du kannst doch den Inspektor Kotter dich anlügen. Nee, diesmal nicht. Ja, gut.
0: Diesmal, diesmal nee, nicht, okay. Diesmal, die ich. Frage,
1: diesmal bin ich zu weit gegangen. Ja. Ich, ich geb's zu. Mhm.
0: Sie belauschen jetzt? gleichzeitig noch ein Telefongespräch von dieser Mrs. Äh, McFerry. Ja, genau. Da Man hört halt nur sie, es geht wohl irgendwie um Erpressung und irgendwie jemand Gieriges will noch mehr Geld haben.
1: Das gierige aber, Biest.
0: Ja, aber wir wissen noch nicht so wirklich, worauf das hinaus ist. Jetzt droppt Justus ihm. Ja, er, wüsste, er weiß jetzt schon Bescheid, er, ihm ist die Sache völlig klar. Seine beiden Kollegen, die muss man jetzt noch nicht unbedingt informieren darüber. Wofür auch? Nee, Eben, wofür auch? Tut nichts ich mein, zur Ich meine, er
1: lädt ja auch Dr. Kotter einfach zur Sondervorführung ins Stadttheater ein. Nee. Der, der, der kriegt auch nicht gesagt, worum es da geht. Nee,
0: natürlich nicht. Aber der nee, geht auf, auch schön auf äh, Kosten des Steuerzahlers hin wahrscheinlich. Das sind ja Ermittlungen.
1: Achso, ich dachte, ich wollte gerade sagen, es ist nicht eh umsonst, aber nee, nur die Schnittchen sind umsonst. <lacht> nur die
0: Schnittchen sind umsonst. Also so. Die Karte muss zahlen. <lacht> ähm, ja, Diesmal sind die Fanboys allerdings nicht dabei äh, bei der Vorführung, weil die warten schon in der Umkleide.
1: Da ist dann schon wieder diese tolle Frau, die sich erstmal über ihre tolle Vorstellung unglaublich freut, was mich schon wieder zum Würgereiz gebracht hat und möchte gerne wissen, was für eine Überraschung Justus für sie hat.
0: Die Überraschung kommt. Das sind nämlich Maggie Shatner und Frank Furhaus. Der
1: Intendant. Ich finde das Wort viel geiler. Ich
0: finde den Namen Jim Bernardi viel besser.
1: <lacht> der Intendant.
0: Ähm, ja, und jetzt geht alles relativ fix. Wir lernen, dass Maggie Shetner anscheinend der böse Mac Evil der Folge ist. Ähm, ist sie das? Ja, zumindest das, was den Säureanschlag angeht. Ähm, Justus hätte auch Beweise. Da weiß ich nicht mal, ob er das jetzt einfach mal wieder so behauptet. So, so, so bluffmäßig oder ob es wirklich äh, Videoüberwacht ist, das Schlafzimmer.
1: Nein, nein, das war ein Bluff.
0: Ich gehe auch davon aus, weil äh. er wedelt da mit einem Speicher, äh Speicher, Speicherstick durch die Gegend, ähm, wo sie angeblich drauf zu sehen wird. Und Maggie gesteht halt auch sofort.
1: Klar ist ja, der hat ja einen Beweis. Ähm. Würdest du dich, dir sowas zeigen lassen, ehrlich gesagt? Natürlich. Bist du dir sicher?
0: Ja. Kann ja jeder behaupten, dass da irgendwas Video überwacht ist, ja, ja, klar.
1: Ja, gut, nach 194 äh, Folgen, äh, 194 Folgen, drei Fragezeichen schon. Aber wenn du die nicht gehört hättest, in den ganzen Plöpschen. Ja, deswegen du sind wir ja auch bessere
0: lassen? böse Mac Evils als die meisten.
1: Ja, weil wir gelernt haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir befolgen wir Lebenstipps bei Mathilda. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Mathilda's Kirschkuchen, und Lebenstipps. Lebenstipps. <lacht> ähm, wenn ihr ein Verbrechen begeht und irgendjemand behauptet, er hätte euch aufgenommen, lasst euch das vorher zeigen, bevor ihr gesteht.
1: Aufgenommen, irgendwelche Tonbandanzagen, was auch immer.
0: Immer zeigen lassen.
1: Fingerabdrücke.
0: Erstmal erst Nein sagen.
1: Ja, es ist auch, wenn, wenn ihr von der Polizei irgendwas gefragt werdet. immer, auch erst mal immer Nein, Nein sagen. Erstmal Nein. Nein, einfach Nein.
0: Ja. Ähm, so, das ist eigentlich das gesamte Rätsel um diesen Säureanschlag gewesen. Das war anscheinend der Subplot der Folge.
1: Ja, du hast ja noch gar nicht erzählt, warum sie es gemacht hat. Äh, du, du hast ja das Rätsel nicht aufgelöst.
0: Deswegen hat sie es, habe ich nicht mal aufgeschrieben, weswegen hat sie das gemacht. Keine Ahnung. War ich eifersüchtig auf sie? Ja.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. sie, ja, weil
0: sie ja, weil immer kriegt oder? Keine Ahnung. Bestimmt, weil es immer an die Wand gespielt wird von ihr.
1: <lacht>
0: ja, eben. Siehst du, du hast es nämlich auch nicht.
1: <lacht> Warte. Äh, du, hast aber nicht, du hast aber noch nicht erzählt, wie, wie er es rausgefunden hat, dass sie es ist.
0: Ich weiß auch nicht, wie er es rausgefunden hat. Wegen, das, das kommt wahrscheinlich im Buch wegen ihrem Grammatikfehler zwischen ihren und ihrem.
1: Nicht im Buch, das kommt hier auch. Echt?
0: Ja, ja. Da habe ich schon nicht mal zugehört. Weil
1: beim Telefonat hat er nämlich gehört, dass sie das, das auch so falsch gesagt hat. Ah, okay. Und dadurch hat er eben ja, dadurch hat er erkannt, dass sie es ist und da ab da wusste er es ja dann auf einmal. Aha. So, hier. So, sie gibt es jetzt, Fall, jetzt zu können wir endlich und sie sagt, warum sie es macht. Ja, und? Das wollten wir noch auflösen. Ja, erzähl. Äh, du wirst es nicht verstehen, Claire, ist aber deine unersättliche Gier nach Aufmerksamkeit. Die Selbstverständlichkeit, mit der du jedes Mal die Hauptrolle verlangst. Man musste dir den Riegel vorschieben. Dann äh, kommt sie so zu die Frage, woher sie von der Allergie wusste. Das ist es, was ich vorher gemeint nein, habe. Nein, Peter hätte es auch nicht aus der InTouch erfahren können, weil sonst hätte es ja jeder erfahren können. Ähm, nein, sie musste nämlich äh, unbedingt Justus und Pixie Blauschen, als Peter denen den Orangensaft holen wollte. Ich meine, die hat ja jetzt nicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr zusammen mit ihr geprobt. Das, ganz ehrlich, wenn da irgendwo ein Orangensaft rumgestanden ist, wird die Frau losgekreischt haben und verlangt haben, dass nie wieder Orangensaft serviert wird in diesem Theater. Also als ob das da das erste Mal ist, dass sie mitkriegt, dass die äh, gegen Orangensaft allergisch ist. Sag,
0: können wir jetzt aber bitte endlich diesen bescheuerten Subplot abschließen? Und zum Mainplot kommen. Das jetzt
1: wichtig. Das ja. zeigt nämlich wieder ihre charakterliche, was auch immer. Ja,
0: nein, das unterstellst du ihr jetzt gerade, aber ist okay. Ähm, können wir jetzt bitte den Subplot abschließen? Ja, okay, schließen bitte, ab. Bitte. Und können wir mit dem Fall weitermachen?
1: Okay, mach weiter. Danke,
0: das Subplot ist zu Ende. Herrgott, ich sag's jetzt schon mal, das war einer der bescheuertsten Zeitplots, die äh, dieser Subplot, oder fandst du den gut?
1: Nö. Vor allem, wieso ist es jetzt beides Ich hab mich neulich so echauffiert,
0: dass du mit Gewalt über diesen blöden Subplot bei den comic team Nee, bei den das Comics war
1: äh, Mottenmann.
0: Bei Mottenmann, dass du da unbedingt über den Subplot reden wolltest. ne? <lacht> ja, der war lustig. Der war, besser, der war wesentlich besser als das hier. Das war,
1: hier die, das war die, 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 die untreue Frau. Yeah. Ja, aber ganz ehrlich, dass das dann nicht zusammengehört, dass Justus das auf einmal weiß... Das, hätten wir das ganze Zeug nicht rauslassen können?
0: Komme ich nachher im Fazit zu?
1: Doch, hätten wir rauslassen können. Ähm, Sage ich jetzt gleich.
0: Ich komme im Fazit nochmal drauf. <lacht> Lustig, dass du das hast. Ähm, so. Wir machen jetzt weiter mit äh, Teil 2 vom Plan. Weil dafür hat Justus ja auch schon einen Plan. Warum nicht? Ähm, jetzt ist das nächste Fragezeichen losgeschickt worden von Justus. Bob ist zum Recherchieren geschickt worden. Ähm, sollte ein bisschen was über Quentus Kurtz, Quentus, Quentin Kurtz, Quentin äh, Kurtz, Warum macht Justus es halt auch nicht selber?
1: Weil Bob sich letztens erst darüber beschwert hat. Letztens. Nein! Ja, das war ein äh, versuchender Dorf, so alt ist es auch nicht. Nein, ich bin Recherchen, ich mach das. Hör auf, meinen Job wegzunehmen. Die Justus-Jonasse der Welt nehmen uns alle unsere Jobs weg.
0: <lacht> Vor allem, hat er großartig denn irgendwas rausgefunden, außer dass, dass, dass der arme quettet gestorben ist in Schottland? Nö.
1: Ja, aber das ist doch jetzt auch schon mal was.
0: Das ist auch das Einzige. Ja. Ähm, und wie gesagt, wir hatten anfangs erwähnt, Gladys darf nichts sagen zu diesem Main-Plot-Gedings über Aurora. Äh, soll sich ein bisschen verkleiden. Als was verkleidet sie sich denn bitte, damit sie nicht auffällt?
1: Nein, 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 nein. Du bist schon viel, viel zu schnell und bitte bestätigt Björn, was ich sag'. Das ist einfach eine blöde... Weil, was kommt jetzt schon wieder? Die Jungs sagen, ähm, sie wissen, Geduld ist nicht ihre Stärke, aber sie muss im Hotel warten, sich verkleiden und äh, geduldig warten, bis die ihnen, bis die ihr das Zeichen geben. Was sagt sie? Eine glädes Pixie Pixi beherrscht ihre Rolle immer. Hundertprozentig. Einmal Profi, immer Profi. Du kannst nicht sagen, dass du bei solchen Sätzen erstens mal nicht abgekotzt hast und zweitens, von wegen Profi, nicht mal 10% hat sie ihre Rolle gemeistert, nicht mal ja, was 10%. Du, was sollen sie da noch
0: im Pinguin-Gang, Leute, damit sie mehr nach Charlie Chaplin aussieht, oder?
1: Nee, einfach mal warten. Das hat mir ja <lacht> aufgetragen. Warte, bis man ihr das Zeichen gibt. Und ja, eben, was, als was verkleidet sie sich? Als ja, Charlie Chaplin. Ja. Sie soll sich unauffällig verkleiden. In den 20ern
0: wäre das gut gewesen.
1: Nein. Doch. Wusstest du, das, Charlie Chaplin... Charlie Chaplin auf dem Charlie Chaplin Kostümwettbewerb. Nur den nur dritten, den dritten Platz Platz ja,
0: das weiß ich, ja. Das ist <lacht> eigentlich sehr, sehr geile
1: Geschichte.
0: Vor allem würde ich mal echt gerne ein Foto von dem ersten und Platzierten sehen. Ja, also.
1: Die müssen super gewesen sein. Eindeutig. Ah, auf ah. jeden Fall haben wir einen sehr schönen nostalgischen Bum-Bum-Trenner jetzt drin.
0: Bum-Bum-Trenner? Hast, hast du das auch mit einem Boom bum trenner
1: Ja, weil das so ein, so ein Bum-Bum ist, wie früher es immer war. Ja,
0: ich, ich weiß die nicht. Haben da,
1: die haben da ein bisschen auf die Musik von früher zurückgegriffen.
0: Komme ich, komm ich im Fazit drauf zurück? Oh Mensch, ja. was ja. hast
1: denn du heute für ein Fazit? Ich habe ein geiles Fazit. Ah. Ähm,
0: ja, gut, also Cha Chaplin, bla 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 bla, bla. Ähm, Mrs. McFerry steigt jetzt aus dem Fahrstuhl. und äh, wer hey, ist wo bist
1: denn du jetzt? Wo ist Mrs. McFarry jetzt? Du hast schon wieder ganz ganzen Absatz übersprungen.
0: ganzen Absatz, ich weiß nicht, was du als Absatz schreibst. Also ich würde es jetzt so sagen, Mrs. McFerry steigt aus dem Fahrstuhl und Conchita kommt auch vorbei. Was möchtest du uns sagen?
1: Conchita Wurst. Ja, Dominguez. stimmt. Dominguez. So, ich bin jetzt auch da. Ähm, jetzt, Mrs. McFarry möchte sich ja jetzt mit der Erpresserin, wo sie am Telefon geredet hat, äh, Dingsen.
0: Ja, wer ist denn diese Erpresserin?
1: Conchita Wurst.
0: Dominguez. <lacht> ja. Wie viel hat sie denn gekriegt da? Oder anders, was hat sie denn gemacht?
1: sie hat die jungs ja davon abgehalten in die darmtoilette zu gehen nachdem dieses kleine mädchen in die darmtoilette gerannt ist so erstes dann hat sie die dame reingelassen dass die dame sich davon überzeugt dass die nicht drin ist was hat sie dann gemacht die jungs mit reingenommen dass die kleine die sich nämlich hinter äh, die sich nämlich statt im klo in dem putzraum versteckt hat dass die Jungs dann nicht gesehen haben, wie die Kleine aus dem Putzraum wieder rausrennen konnte.
0: Ich hab's, kann sein. Ich hab's so verstanden, sie ist erst ins Jungs-Klo geflohen und wo die, dann haben sie ja in den Putzschrank reingeguckt und wo sie dann aufs Klo geführt worden, in dem Moment ist sie aus dem Jungs-Klo in den Putzschrank
1: ja, verschwunden. War da irgendwie so ähnlich? Warte, pass auf. Ja, ja, passt. Ja, so wie Björns gesagt hat. Yay! So rum. Und dafür hat sie was gekriegt?
0: Ja, wie, was hat sie denn gekriegt? 50 Dollar. Und wie viel wollte sie haben? Jetzt auf einmal.
1: Au. Nochmal 50 Dollar. 100 Dollar. Ja, insgesamt dann, oder? Ja. ja. ja.
0: Das sind... Ja.
1: 100, Dollar.
0: 100, Do
1: 100 Dollar sind 100 Dollar. <lacht> ich
0: weiß nicht, was ich sagen wollte. Aber das sind 100 Dollar.
1: Ja, das sind ein paar Monatsmieten von der Ocarabas, wollte ich so sagen.
0: Ja, wahrscheinlich ja, schon. Ja, hab ich,
1: habe ich mitgekriegt.
0: Ähm, ja, so. Sind wir damit auffällig? Jetzt kommt natürlich äh, diejenige, die den Befehl gekriegt hat, zu warten auf ein Zeichen. Unauffällig zu sein und einfach mal die Schnauze zu halten. Sprich, Gladys kommt jetzt angerannt, stammelt was von Aurora und springt quasi ins Zimmer von Mrs. McFarry rein.
1: Aurora, Aurora, du bist es wirklich. Ja. Wer bittet alle in Mrs. McFarrys Hotelzimmer?
0: Wie, wer bittet was?
1: Ja, bevor du ein Hotelzimmer betrittst, musst du ja eigentlich eingeladen werden.
0: Wieso? Ist, ist Mrs. Pixie jetzt so ein Vampir oder was?
1: Nein, aber du trittst ja nicht einfach so ein fremdes Hotelzimmer, oder? Ja, wenn oder? du
0: deine Tochter siehst, die du seit 32 Jahren nicht gesehen hast, dann... ich habe da Ja, schon sie schon, wird. aber alle anderen... Ja.
1: Wer Just, lädt sie Justus ein?
0: Justus Peter. Ja,
1: natürlich Justus lädt sie ja. ein. Nee, Justus
0: Peter und Bob sind sie, Die brauchen keine Einladung. <lacht> doch, Haben Justus. die noch nie gebraucht.
1: Doch, doch, eben. Die ist optional ja, bei dir. Das ist ja das Lustige daran. Justus bittet jetzt alle Anwesenden in Mrs. <lacht> McFerries äh, Hotelzimmer zu gehen. Ja.
0: So, und diesen Hass, den du... Gerade permanent an, an der armen Mrs. Pixie auslässt, den kriege ich bei Aurora. Das ist nämlich auch eine, das ist die reinste Bitch, ey. Sobald die Maul aufmacht, kommt da nur Scheiße raus.
1: Also die echte oder die unechte Aurora?
0: Also Mrs. McFerry. Mhm. Also die. Nee, die echte Aurora in dem ja, Fall. Ja, das
1: solltest du vielleicht erklären.
0: Die echte Aurora. Weil es Ja, erklär
1: jetzt. Ja,
0: es gibt auch noch die, die, die aktuelle Aurora, das ist nämlich Angela. Das ist die kleine Tochter von Aurora. Die
1: hat mal wieder einen die, normalen Namen. Die
0: seltsam... Die, ja, hat, hat auch einen Grund. Ähm, die seltsamerweise exakt so aussieht, wie ihre Mutter vor... Oh, wie viel? 32 Jahren, hat man gesagt. Ne? Ja. Vor 32 Jahren aussieht. Hat auch genau das gleiche Kleid gefunden, wie ihre Mutter vor 32 Jahren anhatte. Das war ja
1: nicht sie, das war ja ein Kuh. Die hat sich das Kleid nach dem Bild schneiden lassen. Ja. Das Bild war in jeder Zeitung. Das war, kein, das war jetzt keine äh, schwere Recherchearbeit zu gucken, was für ein Gleit die dann hatte.
0: Äh, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben Mrs. Pixie, das ist die Mutter von den ganzen Bums. Die Tochter von Mrs. Pixie ist Aurora, die ist mittlerweile halt äh, 44 müsste die sein. Und dann haben wir Angela, das ist die Tochter von Aurora, die ist 12. Ja. So. Ähm, ja. Jetzt kommt auch nicht mehr so viel. Äh, Aurora ist, will nicht von ihrer, von ihrer Theorie oder von ihrer Aussage ab, dass ihr Vater wirklich mit ihr in die Zukunft geflohen ist. Jetzt
1: erzähl erstmal, was Justus gesagt hat. Das kommt jetzt zuerst. Äh, weiß ich nicht. Wie erzähl hat mal. Justus den Fall aufgedeckt? Er ja, erzählt. Also, er war der Meinung, dass sie äh, mit zwölf von ihrem Vater auf eine Reise mitgenommen worden ist. Aurora war da, da relativ dankbar, weil die Ehe der Eltern die Hölle war. So, so bei den, den Sachen äh, bestätigt sie es auch. Die Mutter hat nur an sich und ihre Karriere gedacht, dann, hat, dann sind die beiden eben nach Schottland gegangen. Aurora sagt dann, wie du sagst, sie sind in die Zukunft gewandert, nicht nach Schottland. Also mit dem anderen ist sie konformer gegangen, ab dem Moment nicht, weil sie sind in die Zukunft gegangen. Dann versucht sie das eben zu bestätigen, damit dass ihre zwölfjährige Tochter gleich klopfen wird. Und sie gehen zusammen in eine andere Zeit, weil das hat sie nämlich, weil sie nämlich schon in die Zukunft gereist ist, geguckt hat, dass ihre Tochter klopfen wird und wieder zurückgereist ist, nur um den Jungs zu zeigen, dass sie es kann. Und dann müsste sie aber jedes Mal diese Zeitsprünge machen, nur um den Jungs zu zeigen, dass sie es kann, weil sie ja noch nie gar nicht wusste, dass die Jungs vor ihrer Tür stehen würden. Und wenn, die Jungs, wenn sie gewusst hätte, hätte, dass die Jungs vor ihrer Tür stehen würden, wieso hat es dann nicht gleich so gemacht, dass äh, sie es verhindert hat, dass die Jungs vor ihrer Tür stehen werden? Ja, Björn, das ist eine Frage an dich.
0: Ach so. Es kam mir gerade vor, wie in der Schule. Ich habe gehört, dass jemand redet. Was hast du mit denn gefragt?
1: Also, ganz kurz. Mrs. McFarry, also Aurora, sagt, dass, ähm, dass sie den Beweis hat, dass sie Zeitreisende ist, weil sie weiß, dass ihre zwölfjährige Tochter gleich an die Tür klopfen wird und sie zusammen in eine andere Zeit gehen werden. Mhm. So, das heißt, sie sagt den Jungs, ja, ich habe in der Zeit mit einem Zeitsprung mitbekommen, dass meine Tochter gleich vor der Tür stehen wird. Mhm.
0: Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja, die warum, Frage?
1: warum soll die in die Zeit die paar, Minuten, die paar Minuten in die Zeit gesprungen sein, um zu gucken, wann ihre Tochter an die Tür klopft? Ja,
0: Zeitreise ist bullshit. Komme ich im Fazit zu.
1: Ja, das sowieso. Ja, das meine ich aber damit. Das ist aber auch einfach... Nein, nicht, nicht dass die Zeitreise Bullshit ist. Das, ist. das ist wieder was komplett anderes. Das Geschreibe ist Bullshit.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Doch, das, was er jetzt schreibt, ist wieder Bullshit. Weil Wer schreibt Justus, was? André Minninger.
0: Nein, das ist äh, hochgradige Kunst, was er da gemacht nein, hat in der Folge. Nein, pass Doch. auf.
1: Justus, oder sie will den Jungs damit beweisen, dass sie weiß, wann ihre Tochter an die Tür klopft. Mal abgesehen davon, dass ihre Tochter gerade im Bad ist und dann äh, im wo Poolbereich oder Sauna...
0: Marmorschwimmbad.
1: Dass die gerade halt irgendwo ist, wo sie, wovon sie gleich zurückkommen wird. Dazu brauchst du keine Zeitreisende sein. Aber sie versucht es damit zu erklären, ja, ich bin Zeitreisende und das beweise ich euch damit, dass ich, ich sage, hier wird gleich meine Tochter vor der Tür stehen und das macht keinen Sinn, dass das, ja das ist das, als wir weiß
0: nicht. Ja, es macht auch keinen Sinn, aber genau das, das will auch keinen Sinn. das will André doch auch zeigen, dass das keinen Sinn macht. Ich komme da red mal bitte weiter. Ich komme da, ich habe ein ausführliches Fazit vorbereitet.
1: Okay, gut. Auf jeden Fall reden Sie dann halt einfach noch länger darüber. Justus möchte eine Versöhnung der beiden Frauen. Allerdings kriegt er keine Versöhnung, sondern einfach nur von Aurora knallhart die Fakten hingelegt. Und zwar, dass vor 32 Jahren sie mit ihrem Vater abgehauen ist, weil der Stress mit der Mutter hatte, die CIA ihn wegen Diebstahl verfolgt hatte, sie ihre Mutter deswegen hasst, wegen den, den ständigen Streits mit ihrem Vater, sich in, die beiden sich ins Ausland abgesetzt haben. Ähm... Ob er eine Zeitmaschine entwickelt hat oder ihrem kündlichen Gemüt das nur einreden wollte, sei dahingestellt, sagt Justus. Ähm, er hat natürlich die Kleine in, ihr, in seine Pläne eingeweiht und sie hat dann eben ihrer Mutter das mit der Zeitreise erzählt. Sie haben sich einfach in Luft aufgelöst anscheinend und es ist auch so, dass die ganze Story dahinter auch wirklich stimmt. Das heißt, Aurora hat ihre Mutter gehasst dadurch, dass sie ihren Vater immer vernachlässigt hat, sie sich nur um ihre Karriere gekümmert hat und sogar ihren Vater verspottet hat wegen der Zeitreisethematik. Und als dann der Vater gestorben ist, hat sie sich so ein, hat sie sich an, an den Hass gegen ihre Mutter geklammert, dass sie sich jetzt rächen wollte, benutzte ihre Tochter, um vorzugaugeln, dass es doch eine Zeitmaschine gibt und ihrer Mutter damit zu beweisen, dass ihr Vater kein Spinner war. Das ist einfach so dieses, er, er stellt es da als Racheakt des verletzten Kindes quasi. Und dann steht halt die Tochter vor der Tür. Oh, wow. Wunder. Oh, Wunder, Wunder, Wunder.
0: Äh, Angela möchte aber auch gleich, sag noch einmal, äh, hallo Oma.
1: Warum siehst so aus wie Charlie Chaplin? Das
0: ist eine berechtigte Frage, schlaues Kind. <lacht> äh, geht dann aber auch direkt ins Bad rüber.
1: Ja, aber die ist eigentlich noch schön, äh, noch süß. Ich würde dir, äh, du weißt gar nicht, wie gar nicht dir erzählen würde, was da alles war. Aber sie soll sich erstmal die Haare fühlen.
0: Ja, ja, tut sie auch. Ähm, Justus fragt daraufhin Aurora, ob sie denn jemals ihrer Mutter nochmal verzeihen könnte und ob sie vielleicht nochmal einen Neuanfang fahren könnten.
1: Ja, genau. Und was haben sie gerade zehn Minuten lang gemacht? Über ihren Hass gegen ihre Mutter geredet. Ja, das ist eine schlaue was,
0: Frage von Justus.
1: Was macht sie jetzt?
0: Sagt Ja. Ja. ja also, wenn ich ja sage, gibt der kleine dicke Junge durch, hat, hat, der, hat der Inspektor vor der Tür gesagt, ja.
1: <lacht> sie, sie, sie gibt sogar, sie, sie sagt zumindest, dass sie es versuchen will.
0: Ja. Ähm, Angela ruft daraufhin nach ihrer Mutter. Ihre Mutter guckt natürlich äh, rein, was los ist, schließt die Tür.
1: Und Justus hat wieder übersinnliche Fähigkeiten. Ja. Er spürt nämlich, die, wie sich die Zeitreise öffnet.
0: Er spürt etwas. Man mhm. nennt es Darm <lacht> ähm, Ja, geht auf Toilette Alle weg Und den letzten Satz, den wir hören Als Hörer äh, Sie sind weg, aber wo sie hin sind Das kann ich auch nicht sagen Oder da, auch da bin ich überfragt
1: Nein, nein, äh, wo sind sie hin? Überfragt. Sind sie mit einer Zeitmaschine weg? Justus sagt Unsinn Aber eine plausible Antwort kann ich dir auch nicht geben
0: Und Ende Abspannmusik beziehungsweise Outro-Musik und fertig Jo. Ja, gute Folge. Nein. Doch. Nein. Doch, ich kann ja auch sagen, warum.
1: Ja, das darfst du ganz sagen, ich finde sie trotzdem beschissen.
0: Ich weiß ja, warum die jetzt bei den meisten nicht so gut wegkommt. Die meisten mhm. sagen immer, oh, das hat ein offenes Ende. Ähm, nee, hat sie nicht. Weil das mehr als genug. Andeutungen gibt innerhalb der Folge. Es wird nicht explizit gesagt, so ist es gelaufen. Es gibt aber mehr als genug Hinweise, wo man, die, wenn man sie zusammenzählt, weiß, okay, es gibt keine Zeitreise. Das macht Mininger in der Folge auch relativ klar. Weil das, was du als letztes sagen wolltest, dieses, warum sollte sie zwölf Minuten vorspringen oder zehn Minuten vorspringen, um zu wissen, dass ihre ja. Tochter kommt, ist Quatsch. Warum sollte sie 44 sein? wenn sie in der Zug von damals in die Zukunft vorgereist ist. Das heißt, nein, 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 sie, nein. Hätte, sie hätte irgendwo hinreisen müssen, da altern müssen, die 34 Jahre und dann wieder zurück in das Jahr springen. Ist auch Quatsch. Wer nein, 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 ist das ist das, ist das,
1: was ich das, was, was an, diesem, an diesem ganzen Zeitreisetheorie so interessant finde. Weil das finde ich die sinnvollere Variante. Nö. Die Zeit von Ge die Zeit von ihrer Geburt an bleibt ja nicht stehen. Sie verbringt die nur in einer anderen Zeit.
0: Ja. Sie wird
1: ja deswegen, sie wird ja nicht, wenn sie 20 Jahre voraus, äh, vorspringt, ist sie ja nicht auf einmal 20 Jahre älter, weil sie kann ja auch in eine Zeit 200 Jahre vorausspringen und ist deswegen nicht tot. Das heißt aber in der Zeit, in der sie weg ist, die Zeit, das kann ja schon sein, dass die da, das, die ist ja jetzt nicht als Zwölfjährige gegangen und als Zwölfjährige gekommen. Sie ist ja, es muss ja nicht sein, dass sie in diese in diese wie viele Jahre sind? 32 32 Jahre vorgesprungen ist. Sie ist ja nicht 50 Jahre vorgesprungen, um dann zwei, drei, zwei, äh, um dann 28 Jahre zurückzuspringen. Sie ist 50 Jahre vorgesprungen, um dann wieder in die Zeit zurückzuspringen, aus der sie raus ist. Und in der anderen Zeit hat sie gelebt. Sie springt ja jetzt gerade nicht wildblöd durch die Gegend in, innerhalb von ein paar Minuten. Nein, ja. sie kann ja auch sie kann ja auch äh, ein Jahr in, in der Zeit verbracht haben. Sie kann ja auch ein halbes Jahr in der Zeit verbracht haben und springt dann einfach zu Nein. ihrer normalen Zeit zurück.
0: Wenn du so einen Hass auf deine Mutter hast, wenn du wirklich, so, wirklich deine Mutter so hasst, dann machst du nicht diesen komischen Hickhack mit, du lässt dir ein Kind machen, was dann zufällig auch noch... Es sei denn, sie ist so weit in die Zukunft... Nein, das war ja sie ist so weit in die Zukunft äh, vorgesprungen, dass du äh, genetisch bestimmen kannst, mm -mm. wie dein Kind aussieht. Weil dann hätte sie nämlich einfach nur... Sie wär, das, ist, das ist ein Hass, wie eine, wie eine Zwölfjährige jemand empfindet. Eine, eine 44-jährige Frau, die 32 Jahre Zeit hatte zum Reflektieren, hasst nicht so, wie Aurora hasst. Aurora mm -hmm. hasst original wie eine Zwölfjährige. Die hat sich kein Stück weiterentwickelt.
1: Das kommt aber auch ein bisschen, jetzt mal blöd gesagt, ich habe heute erst mit der Arbeitskollegin geredet. Und wir sind beide der Meinung, sowas klar können, es auch Männer haben. Aber ich glaube, Frauen, die schlimme Sachen passiert haben, tragen öfter und schlimmere, traumatische Sachen so in sich mit. Männer verarbeiten es entweder schneller oder gehen daran zu... Sie aber hat die, aber die, die keine schlimmen Sachen
0: erlebt. Ihre Mutter du hat sich ja über nicht. ihren Vater lustig gemacht. Das sind du doch keine schlimmen ja Sachen. Nicht, du weißt ja
1: aber nicht bis zu was. Dass der Vater, wenn der Vater kurz vorm Selbstmord steht, die Kleine ihm noch die Tablettenschachtel aus der Hand genommen hat. Du weißt nicht, wie schlimm das alles war. Und wir haben, ich habe mit meiner Arbeitskollegin drüber geredet. Und das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, die uns unser Leben lang verfolgen werden. Was wir heute echt... Uns wirklich ewig drüber unterhalten haben und gesagt haben, das sind so Kleinigkeiten, die werden uns nie loslassen. Die werden für uns genauso schlimm sein wie damals, als sie passiert sind. Und du weißt, was ich für Scheiße durch habe. Und ich glaube nicht, dass ich in 20 Jahren weniger hassen werde.
0: Ja, aber das als ist eine andere Qualität als das, was sie erlebt hat.
1: Du weißt nicht, was sie erlebt hat. Das war alles Justus Theorie. Das war alles so und sie sie hat nur bestätigt, ja, sie hat sich über meinen Vater lustig gemacht, aber ob der Vater wirklich kurz vorm Selbstmord stand und die vielleicht sogar keine Ahnung, der könnte sich die Pulsadern aufgeschnitten haben. Sie hat noch mit zwölf Jahren äh, noch's Tuch gehalten, dass er sich doch nicht und dann hat er sich gefangen und gesagt, wir hauen lieber ab. Du weißt nicht, was da ja, war. Ja,
0: dann werden sie aber abgehauen und hätten dann nicht Ja, sind sie ja dann. Ja. Sie sagt ja aber, sie wäre sie wäre, äh, Faddy hätte eine Zeitmaschine gebaut.
1: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja das, was was er dann dem zwölfjährigen Mädchen ja, eingetreten ich will, hat.
0: Ich versuche doch. Ich, ich lasse dir ja doch deine Punkte. Ich versuche nur gerade die ganze Zeit zu sagen, dass es definitiv mehr als genug Hinweise gibt, dass Binniger niemals gesagt hätte, Zeitreisen ist eine Möglichkeit. Ich finde, der macht von vorne bis hinten klar, dass Zeitreisen nicht existent sind in dieser Folge.
1: Bin ich mir nicht? Äh, nein, er macht. Er lässt diese letzte, durch diesen offenen Schluss lässt er diese äh, letzte Möglichkeit. Durch den Schluss, dass keiner weiß, wo sie hin sind, lässt er diese Möglichkeit. Das alles andere war inszeniert. Er lässt, Und The es ist
0: er lässt theoretisch die Möglichkeit. Weißt du, wann die Folge besser gewesen wäre? Das, hätte, das ist ein Satz. Ein Satz hätte die Folge besser gemacht, wenn man den rausgestrichen hätte. Es hätte einfach nur, Justus mal die Tür auf, hätte gesagt, sie sind weg. Punkt. Aus Ende. Nichts. Sie sind weg. Abspannmusik. Das hätte die Folge noch mal besser gemacht, als sie sowieso schon ist. Dieses, das, dieses äh, plausiblen Grund habe ich auch nicht. Das ist wieder das hätte er sich sparen können. Aber das wäre das wär ein richtig geiles Ende gewesen, sie sind weg. Dann kann sich nämlich jeder Zuhörer, der da die Bock hat, eine Stunde 14 sind's glaube ich, sich da äh, sich das anzuhören, sich selber seinen Kopf machen, was könnte denn passiert sein, wo sie sind sie hin, wie könnte das gelaufen sein. Aber Minninger, finde ich, gibt nicht einmal einen Hinweis darauf, dass diese Zeitreisengeschichte, die Aurora auspackt, auch nur irgendwie wahr sein könnte. Ja, aber so richtig,
1: aber so richtig äh, dementiert das auch nicht. Er dementiert er das offen. nicht, muss er ja aber auch nicht. Er lässt es offen. Ja. Das ist das einzige ungelöste oder das zweite ungelöste Geheimnis. Von wem? Von den drei Fragezeichen. Nee, es gibt
0: genug ungelöste Geheimnisse. Und das nein, ist, nein, ich,
1: alles was mit Übernatürlichen zu tun hat. Das war einmal Spout Bergmonster. Bergmonster, magische
0: Spiegel sind schon zwei.
1: Nein, magische Spiegel, da ging es doch irgendwie durch.
0: Nee, magischer Spiegel ist auch nicht aufgelöst worden, bin ich mir ziemlich sicher. Doch, doch. Oder doch, flammende doch. Spur. Flammende Spur oder magischer Spiegel? Einer ist nicht aufgelöst. Nein, worden. flammende
1: Spur war eine Spur, die man so gelegt hat, um so äh, zu, zu, zu tun, als wäre der da entlang gegangen und magisch Spiegel sind so Bergmonster irgendwie,
0: ist aufgelöst, irgendwie weil Bergmonster lässt keiner, das ist kein offenes Ende. Bergmonster lässt keinerlei Interpretationsspielraum. Da wird klipp und klar gesagt, hier, da ist Bigfoot, deal with it.
1: Ja, ja, nein, äh, ja, das meine ich ja mit. Nie... Nee, das war falsch gesagt. Hat Rodenwald gut umschrieben, das kommt von seinem Buch, nicht nicht aufgelöst, sondern das ist das Einzige, wo das Übernatürliche existieren könnte, im Bergmonster wirklich sicher, aber da ist es nicht aufgelöst und da wird es auch nicht klar und deutlich dementiert. Vielleicht ist das, ganz ehrlich, wenn, wenn die Zeitreise, zum Beispiel, sie, sie ist mit ihrer Tochter zurückgereist, um sich an ihre Mutter zu rächen und hat sich diesen Zeitpunkt ausgesucht wo ihre Mutter sich gerade gefangen hat, gerade wieder Jobs im, äh, im Theater kriegt. Also die hat, vielleicht ist sie ja in jedes Zeitabschnitt reingesprungen, um zu gucken, hey, in welchem Zeitabschnitt geht es meiner Mutter gerade wieder gut. In welchem Zeitabschnitt kann ich ihr so richtig wehtun? Weil wenn sie schon am Boden ist, da kann ich nicht mehr nachtreten, das bringt mir nichts. Ja, aber in dem Zeitabschnitt, sie hat wieder in dem renovierten äh, Theater, hat sie wieder äh, Fuß gefasst, sie hat wieder Stücke, ihr geht es wieder relativ gut. Sie lebt zwar noch ordentlich, aber sie kriegt gerade wieder Geld dazu. Jetzt tut es weh. Nicht vor zehn Jahren, wo sie schon am Boden oder immer noch am Boden lag. Sie hat sich vielleicht auch den Zeitpunkt ausgesucht. Das mit Aurora, mit ihrer kleinen Tochter, dass die solche Tricks anwenden mussten, um irgendwie in das Klo zu kommen, sich dann im Putzraum zu verstecken, dann aus dem Putzraum irgendwie wieder raus. Diese Tricks, die können ja alle gemacht worden sein, weil die Zeitmaschine einfach zu groß ist. Wenn du einfach nicht mit dieser Zeitmaschine unauffällig reizen kannst, das ist vielleicht nicht so eine kleine Portal Gun, wo du dich Ja, wenn Dimension eine Zeitmaschine
0: da ins Bad reinpasst, in einem Hotelzimmer, wird sie auch definitiv in, in, in ein großes, in ein mehr Personen klo im, im ja, aber Theater reinpassen. ja, aber da
1: muss sie so lange stehen. Da muss sie ja so lange stehen, bis, bis die kommt. Da muss es, da, die das kleine Mädchen muss ja da erstmal rumlaufen. So lange muss die Mutter da in diesem Klo warten. So lange darf niemand ins Klo. Solange ins darf nicht mal jemand ins zweite Klo, weil wenn, wenn die so groß ist, dann kann man unten durchgucken. Dann muss das Kind da reinspringen, dann muss es von der Mutter reingelassen werden, dann müssen sie erstmal in die Zeit reisen. Im Hotelzimmer viel einfacher, das ist ihr Hotelzimmer, die stellt die Zeitmaschine ein, gut ist. Es gibt alles, es gibt, er lässt Gedankenspielräume für alles in diesem in dieser Folge offen.
0: Natürlich lässt er Gedankenspiele offen, aber ich finde, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er das nicht macht. Ich sag nur, ich finde, er persönlich, also Minninger, macht es deutlich, dass es nicht das ist. Wenn du da warst, dadurch, dadurch macht dass, er nicht. Ist, wie gesagt, es ist ja ein offenes Ende. Es ist ja ein offenes Eben. Ende. Ne, es ist ja, du musst einen Unterschied ja, machen zwischen, zwischen offenes Ende und nicht aufgelöstes Ende. Und das Bergmonster ist.
1: Aufgelöst, aber auf, übernatürlich.
0: Ist äh, in dem Sinne, ist ein abgeschlossener Fall. Aber nicht aufgelöst. Weil, wo mhm. kommt auf einmal Bigfoot her? Das ist das ist für mich,
1: ja, damit, damit ich selber
0: in meinem Hirn sortieren kann.
1: Ja, dann lebt so. Ja.
0: Dann hast du hier, hier ist es ganz klar ein offenes Ende. Ja, natürlich, wenn du, wenn du da Lust zu hast, dann kannst du dir überlegen, ob das wirklich eine Zeitmaschine war. Aber ich finde, Minninger macht deutlich, dass es was anderes ist.
1: Nein, eben nicht. Doch. Nein, wie denn? Doch für mich schon. Wie? Du Durch erklärst. das,
0: was ich dir aufgezählt habe, soll ich das jetzt alles nochmal wiederholen? Ja,
1: bitte, weil ich ja alles gerade widerlegt habe.
0: Du hast gar nichts widerlegt. Du, das war kein Widerlegen, das war eine neue Theorie oder eine, ja, eine, eben. eine alternative Theorie das, aufmachen. Ist,
1: das ist es ja. Solange du eine alternative Theorie aufmachen kannst. Ja, aber kannst, das ist nicht der Sinn von Widerlegen. Widerlegen und, ist was anderes als eine ja, alternative das ist genau, Theorie. Nein, aber du hast auch keinen Beweis dafür. Du hast, du hast genauso eine, du hast eine Theorie.
0: Ja. Die deswegen, kann man
1: aber durch eine andere Theorie ersetzen.
0: Deswegen ist, deswegen sage ich, für mich macht das deutlich.
1: Nein, er macht es ja nicht deutlich.
0: Für, du kannst doch nicht entscheiden, was er für mich deutlich macht. Für dich macht das nicht nein, deutlich das genug. Ist, für nein, mich nein, macht nein, das nein, deutlich. Nein,
1: du interpretierst aber. Ja, du doch auch. Ja, natürlich. Das gebe ich ja auch zu. Aber eine Interpretation ist nicht, dass der, wenn, wenn der Autor wirklich was deutlich macht, dann lässt er keine Interpretationsspielräume spielen. Ich habe auch nicht gesagt, uns. er macht
0: es deutlich, ich habe gesagt, für mich macht er es deutlich. Das ist auch ein Unterschied.
1: Ja, aber es ist trotzdem, nein, das ist trotzdem Interpretation. Und solange noch so viele Interpretationen da sein können, hat es, hat es nichts mit dem, dann ist es einfach eine, eine schwammige Aussage oder ein schwammiges. Nicht schwammig in, in, in schlecht, sondern er hat, diesen, er hat es bewusst gewählt. Natürlich wollte er bewusst der Kontroversen auslösen. Aber er macht es so nicht deutlich. Er macht es, du, du interpretierst das so, weil du Zeitreise für Schwachsinn findest, hältst. Ich halte es auch für Schwachsinn, aber ich weiß, okay, so wie er es aussagt, könnte es so tausend Wege haben, wie er es anders meint. Der könnte, der könnte so viele Wege eingebaut haben. Und das ist einfach dieses offene Ende, wo es sagt, hier bildet euch eure eigene Meinung, ich habe hier nichts festgelegt. Er hat da nichts festgelegt. Er hat weder die eine Stellung noch die andere bezogen. Was auch nicht, was, was von, der, von der Art her natürlich eigentlich gut ist. Die Folge kotzt mich einfach nur wegen der Frau an. Ich sage nicht, dass die Folge äh, schlecht ist wegen diesem Zeitreisethema oder ähnliches, weil es gibt ja auch gute Zeitreisefilme oder Mäßig gute Zeitreisefilme. Für mich sind die jetzt alle nicht so toll, aber...
0: Du, du hast gerade noch, du hast vorhin noch gesagt, du kennst zurück in die Zukunft und du sagst, du kennst keinen guten.
1: Der war in Ordnung, aber war der gut? Kannst <lacht> du den? Ja, okay.
0: Oh. <lacht> ah. So, pass auf, nächstes Thema. Ähm, außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass äh, André Minninger, die Autoren werden, die... Die haben auch Social Media. Die kriegen ja mit, wie gut die meisten neuen Folgen bei den Fans ankommen.
1: Also nicht so gut.
0: Und wenn du mal bedenkst, Wobei ich auch Mininger der hat jetzt nicht unbedingt nur eine Handvoll Folgen geschrieben, der hat ein paar mehr Folgen geschrieben. Der
1: hat aber einige Schnitze reingebaut. Ich
0: glaube, ich persönlich glaube, das ist eine Riesenhommage. Weil, pass auf, nimm mal diesen Subplot mit äh, Conchita Dominguez weg. Äh Quatsch. Mit dem <lacht> Subplot mit äh, mit Maggie Shetner weg. Nimm den mal weg. Wie, dann hast du 20 Minuten weniger im Hörspiel ungefähr. Dann bist du bei 50, mm. 55 Minuten.
1: Ach komm, der ist so, so kurz. Das ganze Surplot. Ding,
0: diese von vorne bis hinten schreit diese Folge für mich eigentlich, äh, das ist eine Classic-Folge. Das ist keine gute Classic-Folge. Na, Gott bewahre, wirklich keine gute Classic-Folge. Aber diese Folge kannst du, wenn du, mach mal den Test, zeig mal irgendjemanden, der noch nie drei Fragezeichen gehört hat, und misch die Folge einfach mal mit unter die ersten 40 Stück. Du wirst keinen Unterschied hören. Das ist eine absolute Classic-Folge. Der hat alles gemacht. Allein schon dieses, wie du sagtest, der hat die alte Musik reingepackt. Ja, gut, das waren die von Europa, ja. So, dann das Ding Zeitreisende zu nennen, finde ich in dem Kontext schon wieder ganz geil, weil es ist wie eine Zeitreise zurück zu den Klassikern. Du hast, ähm, wie gesagt, dieses Übernatürliche, was nicht aufgelöst wird für Leute, die da mehr rein interpretieren wollen als ich, ähm, weil, wie gesagt, das hatten wir jetzt auch schon mit Bergmonster plus. Ich bin immer noch überzeugt, dass der magische Spiegel wo das mit drin ist, aber ist gerade egal. Ähm, du hast das Tante Matilda. Das ist für mich auch, das ist kein Schnitzer. Benny macht nicht so einen Schnitzer. Der weiß das ganz genau. Einfach diese Anspielung, dass dass die drei Detektive als ähm, als Detektivspiel dargestellt oder dass die Detektive spielen dargestellt werden. Ich sag, jetzt hat er so geplant. Das hat er geschrieben, als wenn es hätte eine Klassikfolge sein können.
1: Was du vorher gesagt hast, finde ich absoluter Schwachsinn. Aber jetzt bin ich beeindruckt. Dann hat er aber den Schnitzer reingemacht, den Kirschkuchen zu erwähnen. Der Kirschkuchen, <lacht> der war nämlich schon, der war nämlich nach Klassikfolge. Den hat nämlich hat den nicht Henkel, Weidhofer?
0: Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich zumindest nach Klassikfolge an. Es, also es fühlt sich so an, als wenn der Kirschkuchen schon... Der Kirschkuchen ist mittlerweile so etabliert, dass manche Leute den Podcast daran <lacht> <lacht> Komm, der Erdmund, das lasse ich ihm.
1: Den Schnitzel lassen, ja, wir ja, ihm, den aber lassen wir ihm. Nein, das ist, das ist ein extrem interessanter Punkt. Ja. Auch wieder das, ja. Die Musik ist mir ja auch aufgefallen, zum Beispiel.
0: So. Und dann hast du also, natürlich, die Frage du, du hast halt natürlich die ganzen, die ganzen Kling, äh, klingenden Namen, nennt man, wie nennt man das nochmal? Sprechende Namen oder wie auch immer. Aurora.
1: Nee, das, 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 das habe ich aber interpretiert als, die, die, die Tante ist ja eine der schrecklichsten Protagonisten. Ja, pass auf,
0: lass mich kurz aufrufen. das habe ich interpretiert als diesen, diesen übernatürlichen Touch. Aurora, klar. McFerry, Ferry ist eine Elfe auf Deutsch. Ähm, Pixi. Pixi sind auch Fabelwesen aus ja, Schottland oder Irland bin ich der Meinung.
1: Pixies, Zumindest in Harry Potter kenne ich sie.
0: Ja, sind, ja, da sind auch Pixies drin. Ähm, zu Quentin Kurtz habe ich jetzt leider nichts gefunden. Ob das irgendwie eine, eine Physiker- oder Zeitreiseanspielung auf irgendwas ist, das habe ich jetzt leider nicht. Aber wie gesagt, die anderen drei Namen, das langt mir eigentlich schon wieder.
1: Ja. Nee, das, also das Aurora habe ich äh, interpretiert einfach als weil diese Tosi sich so als Freigeist und Künstlerin dargestellt hat und äh, sorry die geben gerne mal Scheißnamen an ihre Kinder. <lacht> Kinder. Was? Das ist teilweise
0: Wen meinst du denn da?
1: Jetzt mal Butter bei der Fische. Hast du die Theorie irgendwo gelesen? Nö. Nee? Nö. Ich bin beeindruckt. Äh, doch, ich bin richtig beeindruckt.
0: Ja, weil du immer sagst, ich würde ihnen nur die Seiten folgen. Nee. Wenn es ver vernünftige Folgen ja. sind, über die man auch mal nachdenken kann, dann weiß ich das schon zu schätzen. Also, Und giftiges wenn, Wasser gehört nicht dazu.
1: Jetzt pass auf, wenn... André nee, Menninger, Fässer?
0: Das haben wir besprochen, giftiges Wasser oder gefährliche Fässer? Giftiges Wasser. Ja, ist, da ist nichts zum Nachdenken. Nee,
1: jetzt pass auf. Wenn André Menninger das wirklich so geplant hat und das nicht nur einfach Interpretationsschnitze sind, wie Sonnenfinsternis, die super eingeführt worden ist und auf einmal es dann nicht geregnet hat oder sowas. Also ich lasse den Spielraum, dass das, dass das eine wunderschöne Interpretation von Björn ist, den lasse ich, aber wenn er das wirklich so geplant hat, dann Hut ab. Dann ist es richtig geil, aber die Folge ist trotzdem mies. Die Folge macht trotzdem mir absolut keinen Spaß. Selbst wenn du die Schnitzereien hörst, du, 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 hast, du hast schon recht, die hat alle Elemente einer Klassikfolge, aber dadurch, dass sie nicht Klassik ist, und wir die Klassikfolgen eigentlich meistens nur so feiern, weil sie Klassik ist, sind, weil sie die, den alten Flair haben mit den Stimmen, wo sie noch jung sind, mit dem ganzen Drum und Dran. Den Flair haben sie, die sind dann herrlich absurd, machen Spaß, haben irgendwelche Ungereimtheiten drin, die man doch lustig findet. Die Folge ist trotzdem für mich eine absolute Scheißfolge. Die hat mir keinen Spaß gemacht, so wie, die, wie viele der komplett absurden, über 10er Folgen. Zeitreise-Thematik kann ich sowieso nie leiden. Also Help ja, weil, weil
0: Zeitreise immer Quatsch wird. Du, ja, ist, also ich, so geil ich zurück in die Zukunft finde, aber sobald Zeitreise reinkommt, wird es Quatsch. Punkt.
1: Ja gut, zurück in die Zukunft, sobald äh, sich die Mutter in ihn verliebt hat, der ja, ja gar nicht geboren werden dürfen. Ich, sag,
0: ich liebe den Film für das, was er ist, dann aber gibt's, gibt's theoretisch sobald Zeitreise bei irgendwas reinkommt, ja, wird es immer quatschig.
1: Aber den finde ich ja eigentlich in Ordnung sogar noch. Aber zum Beispiel dieses, ich kann... Das dritte Buch Harry Potter. Selbst in den Hörbüchern überspringe ich es hin und wieder, wenn ich wirklich von vorne anfange, ja. weil das ist der größte Quatsch. Der allergrößte Quatsch, den ich je gehört habe in Sachen Zeitreise. Und seitdem hasse ich auch die Zeitreise-Thematik. Hier wäre es in Ordnung. Hier finde ich, hat das gar nicht so mies aufgezogen. Mich kotzt es nur einfach an, weil. Dieses Übersinnliche in den drei Fragezeichen nicht existiert. Und das sagen sie seit 193 Folgen. Und das beweisen sie seit 193 Folgen. Und dann, dass er dieses Zeitreise. Gut, das ist jetzt nichts Übersinnliches. Das hat ja mit Wissenschaft zu tun. In dem Moment. Ist ja nichts Übersinnliches. aber Nehmen Alles
0: übernatürlich, was,
1: Genau, alles, was nicht jetzt in unserer Welt passiert, physikalisch passiert. Physikalisch nicht erklärbar. Passiert in den drei Fragezeichen nochmal auch nicht. Ich lasse jetzt mal das Borgmonster weg, weil. Äh, letztens erst, erst mal wieder gehört wie viel Prozent der Weltmeere sind erst erforscht zwei Prozent ja, ja. irgendwie so erst, letztens erst wieder gehört den ba das Bergmonster ba lasse ich denen aber Zeitreise was möchte ich nicht in den drei ein, Fragezeichen der, haben das
0: war Problem beim Bergmonster ist es ist nicht unter dem Meer hm. und die Wälder und die die die, die, die Landmasse ist erforscht und damit du sowas wie ein ja. Bigfoot hättest, bräuchtest du eine gewisse Population. Und wenn du eine gewisse Population von etwas hast, hört Bergmonster die Folge, da habe ich es genau so gesagt.
1: Ja, es ist auch Quatsch, aber das lasse ich denen einfach, weil es dann auch wirklich eine Klassikfolge folge ist. Aber in, in dem späten Stadion. Stadion. Ja, ich habe ich heute. Wie, ja, die eine, wie die behinderte Tussi mit den N und N.
0: Du es ja auch ein renoviertes Hotel.
1: <lacht> nee, reno renoviertes Theater. Naja, renoviertes Theater und, aber Theater, irgendwas ja. hatte ich noch drin. Irgendwas genau so hatte ich noch drin.
0: Weiß ich nicht. Hör ich beim Schneiden.
1: Nein, ich sage ja, Borgmonster lasse ich den. Klassikfolge noch und überhaupt. Aber in dem späten Stadion. Stadion? Was ist denn los jetzt? In dem späten Stadion?
0: Falls ich es geschnitten habe. Äh, Nein, schneide es nicht Nur für alle. Das hatte sie gerade genauso, <lacht> genauso falsch gesagt.
1: Nein, kannst du ruhig drin lassen. In dem Stadion, ich krieg's es nicht mehr hin. Ich bin noch nicht mal betrunken. Unglaublich.
0: Ist sie wirklich nicht?
1: In dem Stadium ist es echt so, in dem Stadium möchte ich keine, und ich sage es mit Absicht so oft, dass ich es mir endlich einbrenne, in dem Stadium möchte ich keine übernatürlichen Sachen, die nicht aufgeklärt werden. Weil wir jetzt schon so oft die Vernunft über... Alles, was nicht auf dieser jetzigen Welt bekanntermaßen existiert, hatten. Und ich das eher als Tür für irgendwelche Verschwörungstheorien sehe, die ich in den drei Fragezeichen nicht haben möchte. Vor allem nicht in der heutigen Zeit, in der wir leben, ganz ehrlich. Nur mal darauf bezogen. Ich möchte keine Theorien über irgendwelche Verschwörungstheorien mit Zeitreisen in meinen drei Fragezeichen haben. Möchte ich nicht.
0: Ja, brauchst du brauchst nochmal Facebook gucken. Um. Das langt. Da wirst du schon welche finden.
1: Das ist genau das, was ich meine.
0: Jo. Das war dein Fazit. Was gibst du denn? Ein, ein mhm. Tequila muss es dann ja sein, wa?
1: Ja, wenn es so, so scheiße ist, Schnaps auf jeden Fall. Irgendwas Kurzes. Machen wir Tequila?
0: Machen wir Tequila? Nee,
1: Tequila finde ich gar nicht mal so, so zum Kotzen. Ähm, Absinthe ist sie nicht grün genug. Ist Zeitreisen grün? Doch eigentlich, das Cover ist grün. Wir machen es grün. Wir machen es grün, wir machen einen Absinth, Absinth,
0: ein Absinth. Ja, ich mache nochmal äh, Kurzzusammenfassung. Ähm, das, was ich halt rein interpretiere, wenn Minninger das wirklich so geplant hat, finde ich mega. Ähm, wie gesagt, ich sehe es anders als Ramona. Für, wie gesagt, für mich hat er mehr als deutlich gemacht, dass es keine Zeitreisen ist. Hat trotzdem offenes Ende. Ich finde, das ist dann die, die Aufgabe von jedem einzelnen sich selber Gedanken zu machen, wie das hätte lösen können. Muss ich immer alles vor. Aber dann vor ist es eben Pass auf, nee, nicht ich festgemacht. Hab auch, ich habe dich auch ausreden. Äh, nein, wir, ausreden nein, lassen. nein, Björn,
1: du hast es den Sinn daran nicht verstanden. Wenn es für jeden Interpretationssache ist, wie es sieht, dann hat er es nicht festgemacht, egal für wen. Nein. nein ich meine
0: da, dass, dass man sich überlegen kann, wie es ist.
1: Ja, Aber wie ist es mein, passiert? So wenn man, halt, so wenn man die richtig. Zeitreise rausnimmt. So hast du es richtig gesagt. Weil für gesagt. mich hat er
0: die Zeitreise gekillt vorher. Nein, hat
1: er nicht, hat er nicht. Du nimmst es für dich raus. Ja, ja. habe ich, hab ich doch
0: dreimal gesagt für mich.
1: Ja, du nimmst es für dich raus, aber nicht er hat es für dich rausgenommen. Er hat jedem die Interpretation gelassen.
0: Wegen mir, ich, so, ganz kurz, dann, wo war ich stehen geblieben? Ähm, das ist eine geblieben? Gutes,
1: das andere ist in Ordnung. Ja,
0: ähm, deswegen, ich finde den Subplot ganz, ganz schrecklich. Einer der schlimmsten Subplots, die, die bisher da waren. Und da deswegen kriegt sie von mir auch nicht die volle Punktzahl, sondern nur Zehn. Bei mir kriegt sie 10 Tequilas.
1: Hat die dir Spaß gemacht ja. beim Hören? Hat die dir Spaß gemacht beim Hören und beim Bearbeiten? Bei,
0: beim Bearbeiten hatte ich mehr Spaß als beim Hören. Das Hören war äh, anstrengend bis ins letzte Drittel. Das letzte Drittel hat mir so viel Spaß gemacht, dass äh, ja, das letzte Drittel hat mir uneingeschränkt Spaß gemacht. Das war richtig gut.
1: Ja, aber wenn weil das, mal was Neues, Drittel, ist. Weil das letzte Drittel gut ist, gibst du fast die volle Punktzahl. Ja, ah, okay.
0: Ja, okay. ich sah ja, die, da gab es Folgen. Das ist mal ein. Das siehst du schon daran, dass wir jetzt über eine halbe Stunde das auseinanderklabüstert haben und darüber diskutieren. Daran kannst du schon mal sehen, dass es definitiv eine besondere Folge ist, nennen wir es mal so. Für dich besonders schlecht, für mich besonders gut.
1: Wir haben ja immer, du, du, du bist doch der Begründer, des hat mir Spaß gemacht oder hat mir nicht Spaß gemacht. Du hast mit dieser Betrachtungsweise der drei Fragezeichen angefangen. Und Spaß gemacht hat sie nicht. Wenn sie es selbst bei dir nur beim zweiten Drittel Spaß gemacht hat.
0: Ja, Im letzten Drittel sogar.
1: Ja, eben. Und auch nur, weil du es per äh, Mathildas Kirschkuchen gehört hast. Ja. Ja.
0: Aber da hat es mir so viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hatte ich heute sehr viel Spaß beim, beim Aufnehmen.
1: Ja. Aber ist es ist als drei Fragezeichen einfach keine gute Folge.
0: Das ist eine Klassikfolge.
1: Das ist kein, nein, 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 nein. Wenn er es so gedacht hat, dann war das echt gut gemacht. Eine Hommage an die Klassikfolgen. Es ist deswegen keine Klassikfolge. Deswegen ist er kein Amerikaner und deswegen lebt er auch nicht vor, wann haben die angefangen? 50 Jahren? Nein. <lacht>
0: Oder lass es mich anders ausdrücken. Das gibt Folgen, wenn ich die durch habe, weiß ich, dass ich die sehr, sehr lange nicht mehr hören werde.
1: Wirst du die hören?
0: Die kann ich mir definitiv noch mal gerne anhören, ja. Und dann mal auf die ganzen Feinheiten zu achten.
1: Ja, aber nur zum achten.
0: Ja, aber das macht doch Spaß. Mir ja, macht aber... wie Lass mir meine fertig, lass dir deine doch auch.
1: Ja, schon, aber es ist einfach so diese... diese du, du gehst jetzt immer... Du gehst in letzter Zeit immer, das habe ich dir beim Ding schon gesagt... Dass du immer nur noch als, als Mathildas Kirschkuchen siehst. Wir sind ja eigentlich Fans, die hier aufnehmen. Und es geht darum, für uns als Fans die Qualität zu bewerten. Und nicht, wie, wie viel können wir für einen Podcast daraus holen.
0: Nee, nicht nur für einen Podcast. Ich persönlich, für mich auch ohne Podcast, hätte jetzt Bock, mir das nochmal reinzuziehen. Mit den ganzen kleinen Feinheiten, um darauf noch mehr zu achten.
1: Hättest du aber nicht gemacht, wenn du das für den Podcast nicht hättest müssen.
0: Wenn ich das nicht für einen Podcast hätte machen müssen, wäre ich gar nicht über die Hälfte hinausgekommen.
1: Eben, das, das ist ja der Punkt, was ich sage. Egal, Björn gibt zehn Punkte. Ich bin genauso entgeistert wie ähm, bei Comic-Diebe, die ich gut bewertet habe und er schlecht. Genauso entgeistert wie er über mich war, bin ich jetzt über ihn. Ja, gut. Björn möchte noch irgendwelche äh, social media Ankündigungen ja, Leute, machen. Leute,
0: Leute, wir freuen uns immer, wenn wir was von euch kriegen. Aber hört bitte, bitte auf uns Links zu schicken. Weder Ramona noch ich werden diese Links öffnen. Egal, was da für eine Adresse draufsteht. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie was Cooles habt, was ihr uns unbedingt zeigen wollt, macht einen Screenshot, schickt uns das Foto. Die Fotos öffnen wir. Aber wir werden keine Links öffnen.
1: Weil wir keinen Bock haben, äh, gehackt zu werden und was auch immer. Nee. Was ja vielen... Menschen in letzter Zeit oft passiert ist. Ja ist und bei,
0: viel, bei vielen Links, das da, da schreit dich halt schon an. Achtung, wenn du mich aufmachst, dann, dann hast du hier ein Virus drauf oder sonst was. Aber es gibt halt auch wirklich sehr, sehr gute Viren oder sehr, sehr gut versteckte Links.
1: Und wir wissen ja, dass ihr das äh, nicht aus Boshaftigkeit machen würdet. Ihr könnt aber genauso gehackt sein. Richtig. Wie viele Nachrichten ich schon von wirklichen Accounts von meinen Kollegen, bis jetzt nur auf Facebook, auf Insta ist das jetzt bei mir persönlich noch nicht angekommen, aber was ich von Kollegen schon gekriegt habe, hier bist das du, hahaha. Ha, ha. und dann ist das so ein komischer mhm. Link. Ja. Und beim Nachfragen, äh, paar WhatsApp dann Gott sei Dank, nicht äh, Podchat in Facebook, kam dann raus, nee, ich bin gehackt worden, ich habe äh, irgendwie an alle ein Virus geschickt. Ja. Das ist echt lieb von euch, wenn ihr uns irgendwas cooles schicken wollt. Gerne. Ja, aber und, wie er macht die, davon ein Foto. Genau, wie Björn gesagt hat.
0: Das ist auch nicht böse gemeint oder sonst irgendwas. Wir werden es, wie gesagt, ich, das wäre halt einfach zu schade, wenn ihr euch da jetzt wirklich bei irgendwas Mühe gebt. Wir werden es nicht sehen. Ja. Wir werden keine Links öffnen. Punkt.
1: Bei den Kaki ist es ja so. Der Richard ist seit Jahren schon nicht mehr auf Facebook, weil gehackt worden und hm. sein kompletter äh, Social äh, Media Account ist dann wieder. weg. Das hat er jetzt ja. in den Folgen, ja. wo ich gerade nachhöre, hat er es ein paar Mal schon erwähnt. Und das wollen wir halt nicht, weil.
0: Deswegen. Generell auch für euch, Mathildas Kirschkuchen-Lebensnetz. Klickt nicht <lacht> auf Links, wo ihr euch nicht sicher seid, dass das äh, safe ist.
1: Tatsächlich. Und vor allem, wenn es dann. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel, bist du das, hahaha. <lacht> Und dann von jemandem, wo ihr euch überlegt, hat der schon jemals mir irgendwas irgendwo geschickt? Oder wo könnte ich denn jetzt drin sein? Alles einfach so ein bisschen hinterfragen. Bei E-Mails zum Beispiel, aber auch. Ähm, die können extrem seriös alles aussehen mit eurer E-Mail-Adresse, auch mit, mit der Geschäfts-E-Mail oder so. Haben wir ganz, ganz, ganz viel im Geschäft. Und guckt mal, woher das kommt. Ja. Dann kommt Da das steht dann nämlich so ein schöner Firmenname und auf einmal ist die Domain IVMXBAP, was auch immer. da wisst ihr dann auch schon, mh, ja. doch nicht. Eure, eure Login-Daten sind nicht falsch gewesen und ihr müsstet nein. ein sicheres Backup machen. Nein,
0: nein, lasst das sein, lasst das bitte sein. Genau. Nicht nirgendwo nee, draufklicken. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja. So. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir es bis jetzt geschafft haben, endlich unseren Stream online zu kriegen.
1: Ich weiß es auch noch nicht. Wir haben nämlich heute das Video erst dazu gesehen, also dass ihr es zeitlich einordnen könnt. Ja. Ähm, also
0: wenn, wie gesagt, wenn wir da irgendwie drei, vier von euch zusammenkriegen, die uns dabei helfen können, meldet euch gerne. Falls es nicht schon läuft, wenn es schon läuft, dann hey, schade. <lacht>
1: ähm,
0: was machen wir in zwei Wochen? Haben wir da schon was?
1: Ja, haben wir... Oh, warte, 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 warte. Ja, ich warte, warte, warte. Ich hab ja schon, wir haben ja schon die komplette Staffel und ich habe die auch schon komplett vorbereitet. Aber das ist schon wieder so lang her. Wenn es irgendwie bei mir mal nicht mehr Land unter ist, dann versuchen wir es auch rechtzeitig aufzunehmen. Und vielleicht schaffen wir dann eben den Stream, dass ihr wenigstens ein bisschen mehr Content kriegt.
0: Ah ja, bevor ihr fragt, Stream auf YouTube. Wir haben abgestimmt. Äh, drei Viertel haben gesagt, YouTube statt Twitch. Also gehen wir YouTube.
1: Haben wir abgestimmt.
0: Ich habe abstimmen lassen, als du im Urlaub warst.
1: Okay. <lacht> ich dachte, ich habe wenigstens unseren Ich glaube, du hast sogar
0: mit abgestimmt. Du hast, glaube ich, auch auf YouTube gedrückt.
1: Nein, du hast mir gesagt, dass YouTube besser ist wegen dem und dem und dem und äh, technisches Blabla.
0: Ja, deswegen, das wollte ich nur... Ich, ich hatte ja gerade gehofft, dass alle auf YouTube drücken, aber haben sie zum Glück gemacht, drei Viertel der Leute.
1: Ja, dann passt das doch. Ähm... Ich guck mal ganz schnell nach, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Klassikfolge. Wenn ich das so richtig im Die Kopf habe. Diesmal eine echte. Diesmal eine echte. Wir müssen das echt mal googeln, ob ähm, wir müssen googeln, ob der es wirklich so gewollt hat oder gemeint hat oder ob da. Denkst du, da könnte man ein Statement dazu finden?
0: Wir könnten ihn auch einfach fragen.
1: Auf jeden Fall ist das eine Klassikfolge. <lacht>
0: da gehst du jetzt nicht drauf ein, oder was?
1: Du kannst ihn gern fragen. Ich schreibe ihn nicht an. Wir kriegen ich traue mich,
0: trau mich auch nicht. Wir schreiben, ich ich schreibe Christian an. Christian fragt ihn vielleicht.
1: Wir kriegen niemals Antwort von irgendwelchen...
0: Doch, von Christian.
1: Selbst von C-Promis kriegen wir keine Antwort, wenn wir die anschreiben. Also warum soll ich darauf eingehen, dass wir André Minninger äh anschreiben?
0: Weiß nicht, sag sagt mal. Sollen wir André Minninger mal <lacht> schreiben und fragen? Ich meine, wenn, wenn genügend Leute ihm die gleiche Frage stellen, beziehungsweise... das auf, wir, wir machen es so. Wir, wir fragen ihn. Wenn genügend Leute kommen... Oh, das war oh, jetzt Clickbait hier. So richtig. Geil. Wenn genügend Leute <lacht> kommentieren und geliked haben, äh, das Folgenbild, dann schreiben wir André Minninger. Ihr müsst dann halt aber auch ihm schreiben, er soll uns antworten.
1: Nee, 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 nee pass auf, Clickbait ist <lacht> eigentlich immer, du musst schon sagen, was genügend für dich sind. Viel. Du musst schon sagen, ab welcher Marke. Ja, viel, du, was Ja, Auf jeden muss. Fall viel. Ja. Ich weiß nicht, wie viel. Keine Ahnung, wir haben. Was haben wir höchstens?
0: Ja, sagen wir 50.
1: Oh, machen wir 100 draus, komm. Boah,
0: jetzt wirst so. Na gut, 100. Ich hab jetzt Ramona werde gehört. ich gierig. <lacht> bei, bei 100, bei 100 Likes schreiben wir andere weniger.
1: Ganz genau. Auf jeden Fall die Folge... Die bei, Likes du...
0: wo überhaupt? Wir sind übrigens auch bei Instagram, Mathildas Kirschkuchen.
1: Wir sind nur bei Instagram.
0: Nee, wir haben auch eine Mailadresse.
1: Ja, da kann man aber keine Likes verteilen, Björn. Und <lacht> Facebook...
0: <lacht> und sag ich mir, post was und schreib einfach irgendein so einen Stufenlike. like <lacht> Ihr habt ein Like gekriegt von mir.
1: Oh, das wäre auch ey, mega. Das würde ich,
0: würd ich schon wieder machen. Also
1: ey. Ich würde mich freuen darüber. Spamt uns unser Postfach voll. Gibt die Likes aber bitte auch auf Insta, weil da brauchen wir sie wirklich. Beim anderen feiern wir es einfach nur. <lacht> Darf ich jetzt erzählen, worum es in der neuen Folge geht?
0: Äh, ja.
1: Okay. In der nächsten Folge, das ist eine Klassikfolge. letztens hat sich bei ähm, versunkenen Dorf der Björn so richtig aufgeregt, warum Justus nicht ins Wasser steigt, sondern das Bob und Peter überlässt. Da habe ich auf diese Folge verwiesen und habe gesagt, Peter ist doch der Einzige, der immer, immer geil drauf ist, zu planschen.
0: Ja, hat sie gesagt.
1: Das heißt, ihr müsst die, die, die Folge nochmal hören, um zu wissen, welche Folge jetzt als nächstes kommen wird. Sehr gut. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe auch einen ganz tollen Tipp. Dadurch, dass ich die Folge halt grundsätzlich und immer mit einer anderen Klassikfolge folge verwechsel, ähm, kann ich jetzt nur sagen, wir haben heute einen Film zitiert, ein Klassiker. Und in der nächsten Folge könnte ich auch einen sehr schönen Film zitieren. Und es gibt einen eigenen Podcast darüber, Ramona mir erzählt. Ich wusste zwar vorher, aber...
1: Ja, super. <lacht>
0: Nein, es gibt, okay. gibt, gibt, gibt extra einen Podcast darüber, über, über, über Filme. Für also
1: ich dachte, wir sind der sinnloseste Podcast der Welt. Zack. Oh, weil wir das haben, darfst du nicht sagen, das gibt Hate. Weil wir haben ein, <lacht> die wissen nicht, was wir meinen, wir haben ja einen Podcast, der Nische in Nische in Nische in Nische ist und davon ja auch schon zehn andere Podcasts existieren, Ach. deswegen dachte ich, <lacht> wir sind der irrelevanteste Podcast der Welt, aber nein, ich glaube, das könnte, aber der könnte vielleicht nicht so viele Konkurrenten haben.
0: Der mit Sicherheit nicht. <lacht> Du musst halt eine Lücke suchen.
1: Ja, ganz genau.
0: So, ich habe jetzt auch nicht, ich glaube, ich, ich glaub, wir haben es heute endlich mal geschafft, über zwei Stunden zu kommen. Ey, meine Fresse. Echt? Ich befürchte es, ja.
1: Ich bin stolz auf uns. Mal gucken,
0: wie viel im Schnitt überbleibt.
1: Fist bump. bam ja, also,
0: ey, Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Tschüss. Macht's gut.